0: Niklas, welche Person, egal welche, muss nur leben aktuell noch, würdest du gerne mal kennenlernen und mit dir sprechen können? Ganz spontan, ich weiß, du hast dich nicht vorbereitet, ich habe die Frage nicht vorher gestellt.
1: Pep Guardiola. Echt? Ja. Warum? Weil ich mich schnell entscheiden musste und <lacht> ja. äh, weil er Deutsch spricht. Ja. ist gut, aber wir würden uns auch verstehen, definitiv. Und äh, er hat so ein Fußballwissen, ähm, deswegen, ähm, das interessiert mich sehr, wie er das Spiel zum Beispiel sieht. Wenn, würdest,
0: würdest du ihn über seine Zeit beim FC Bayern noch ein bisschen interviewen? Ja, klar.
1: Ein bisschen <lacht> gucken, wie es da im Club funktioniert. Aber wir können es auch auf Film beziehen. Ähm, ganz kurz, hast du äh, noch Taschentücher zu Hause? nach dem?
2: Pokal aus deines FC Bayern München gegen den FC Freiburg. Hat bei mir
0: gerade eine Sekunde gebraucht, bis ja, ich, ich geschaltet habe. Ähm,
2: Traumatisierte Erinnerung. Ja, so ein, ja, ein
0: eingefleischter Bayern, so ein Bayern-Fan wie du, der hat doch bestimmt jetzt hier ein Statement. Was sagst du? Tuchel raus? Oder?
1: Nee, also es war eine sehr bittere Niederlage. Mehr willst du dazu gar nicht sagen. Ja, es war ein sehr schlechter Tag gestern.
0: Und muss Und ich alle jetzt auf die Bank für die nächsten fünf Spiele? Filme. Nein, ich weiß. Bub, du musst aus deinen Fehlern lernen.
1: Ja. Am Ende schießt er jetzt am Samstag spielen wir ja wieder gegen Freiburg schießt er drei Tore und dann ist die Sache auch durch. Ja, aus dem Pokal seid ihr trotzdem raus. Ja, das
0: stimmt. <lacht> und wisst ihr, wer weitergekommen ist? Die Eintracht. <lacht> wir sind einfach eine Turniermannschaft, oder zumindest in so KO-Spielen immer am ja, im Start. Das stimmt.
1: Ja. Welche Person ich gerne treffen würde?
0: Ja, genau. Also Pep Guardiola,
1: okay. Aus der Filmwelt. Aus du der Filmwelt würde ich äh, wahrscheinlich äh, Daniel.
0: Prühl. Ah, okay. Um so ein bisschen so einen Einblick auch in die deutsche Filmlandschaft ja, zu
1: bekommen. Genau. Weil und ich meine,
0: Daniel Brühl hat ja auch in, in internationalen Produktionen mitgespielt schon, ne? Und ja, auch nicht ich in hab den schlechten.
1: Auch vor kurzem erst oder eben erst auch einen Film noch mit dem angeguckt. Ich dachte, du ihn vor kurzem eben, oder eben erst getroffen. Nee, das ist ja schön. Mein Brudi Daniel. Burnt und... Burnt? Genau, ist der der Film. verbrannt? Ja. Ah, okay. Äh, ist der Film und ähm, ich finde äh, Daniel Prühl... Äh, ist ein großer also großer internationaler Star, nicht die absolute Spitze, aber trotzdem schon im MCU und alles und deswegen, ich glaube der weiß schon ordentlich, wie es da drüben
0: abgibt, in Hollywood. Ja und kann wahrscheinlich auch die Unterschiede zwischen der deutschen Filmlandschaft und der US-amerikanischen darstellen, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen in beiden, ja. auf beiden Ebenen oder auf in beiden Fall. Seiten. Nee, nee, interessant. Ich hätte, glaube ich, damit Hast nicht gerechnet.
2: was der Film will. Oh, aus der Filmwelt? Oder
0: allgemein. kannst du allgemein Okay, aber aus machen. der Filmwelt würde ich schon gerne auch einen Regisseur einfach ähm, fragen. Oder vielleicht einen Mix oder einfach einen Drehbuchautoren. Weil ich super spannend finde, wie ein... Ich finde halt Schreiben und Texten und quasi Welten erschaffen ja echt cool. Und das ist ja schon irgendwo auch der Part des Drehbuchautoren, dass er eben etwas schreibt, was eben auch so inszeniert werden kann und alles drum und dran. Ja. Und wo auch vor allen Dingen dann die Unterschiede zwischen einem normalen Roman sind und wo du drauf achten musst, wenn du quasi einen Roman adaptierst, also ein adaptiertes Drehbuch schreibst. Das ja. finde ich super interessant. Ich meine, ich habe da jetzt keinen Namen so auf der Ich wollte sagen, das
2: wäre jetzt meine Frage gewesen. Mir ist tatsächlich eben einer direkt in den Sinn gekommen als Regisseur, äh, beziehungsweise ich habe da mehrere eigentlich tatsächlich, ja. ähm, aber der mir so direkt in, ins... Äh, in den vorderen Hirnlappen geschossen ist, keine Ahnung, ob das richtig ist, ist Quentin Tarantino. Ich habe ja, okay. ein, hab ein paar Videos äh, von ihm zuletzt gesehen, in den letzten Tagen auch. Hat auch unter anderem damit zu tun, mit den Filmen, die ich geguckt habe in den letzten Wochen. Ach stimmt,
0: du hast mir erzählt, du willst alle Filme schauen, die er Genau,
2: schaut. und äh, die letzte Woche waren äh, ein Doppelpack da drin, äh, dabei. Und äh, ja, da habe ich ein paar Interviews von ihm gesehen und das ist schon faszinierend. Also ich meine, der ist auch kein ganz unproblematischer Kerl, aber ähm, super interessante Persönlichkeit und der hat so viel Filmwissen. Und es ist so spannend, dem zuzuhören, was für kleine Wirkungen am Drehbuch, an der Kamera, mhm. an ganz vielen kleinen Entscheidungen und Stellschrauben, die du drehen kannst, auf das Publikum haben kann. Und das merkst du einfach in seinen Filmen. Das ist so viel durchdacht und ähm, so viele Kleinigkeiten. Da gibt es nur wenige andere Filmschaffende, meiner Meinung nach, die da so viel Eff Effort reinpacken.
0: Übrigens, habt ihr, habt ihr von Quentin Tarantino, ich, mir ist der Name gerade entfallen, das ist so ein Double Feature Film. Ähm, mit einem... Den ja. du vor kurzem erst ich hab, gesehen ich hab, hast. Das ist ja. ein Doppelfeature-Film, aber du kannst logischerweise die Filme auch einzeln schauen und die gibt es auch online. Zum Beispiel, ich habe bei Amazon Planet Terror geschaut. Das ist quasi der erste Film von dem doppel Doppelfeature-Film. Okay.
2: Von Quentin Tarantino?
0: Nein, nein, nein. Das ist, der, das ist glaube ich, irgendein so mexikanischstämmiger oder auf jeden Fall ein spanisch sprechender Autor, meine ich. Okay,
2: und du suchst jetzt, einen, ich und bin ein bisschen verwirrt.
0: Es ist ja ein Doppel-Feature-Film, das heißt, da laufen zwei Filme hintereinander. Das war in den 90ern, in den 80ern und ja, Anfang der 2000er war das noch so ein Ding, dass du quasi zwei Filme direkt hintereinander gezeigt hast im Kino. Okay. Teilweise haben sich dann die Schauspieler auch überschnitten oder bestimmte Orte, bestimmte Szenarien haben sich überschnitten. Aber die Filme waren schon eigenständige Filme. Kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie eine, wie eine Serie, deren Folgen halt nicht so krass zusammenhängen?
2: Okay, aber ist der der von Quentin Tarantino gemacht worden? Nee, also ja, der zweite Robert, davon.
1: Ah, okay. Robert
0: Rodriguez meinst du? Genau, ja. Und, er hat Planet äh, Terror gemacht. Und wie ist okay. der zweite Film? Boah, da fragst du mich, das habe ich jetzt nicht. Ähm Geh du mal auf die Recherche und ich rede nochmal weiter mit Max. Ja, das ist aber auch ein Film, wo er auch Regie geführt hat. Ich, also ah, der okay. müsste, wenn ich mich gerade nicht irre, oder der aus irgendeinem Grund nicht in seine zehn ich Filme nehm, ja, zählt. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Also ich, ich, weiß, ich bin mir auch nicht so sicher. Aber ich
1: glaube nicht, dass er in seine offizielle Vita reinzählt. Ich, ich, ich bin noch am Suchen, ich kann mir aber vorstellen, zum Beispiel hat Tarantino auch in Sin City. Ja. eine Szene, also auch ein Film von Robert Rodriguez, hat er ja auch eine Szene Regie geführt, okay. das sozusagen Hälfte so äh, und nicht alles
0: gemacht hat. Ich meine, also genau, dieses Doppelfeature hieß Grindhouse und dann gab es einmal Terror, war der erste und Quentin Tarantinos hieß Death Proof, sicher, ah, ah doch, der ne? zählt. Der ist, der genau, zählt. Der, der zählt nämlich Death und das Proof, ist auch ja. einer seiner frühen aus, dem, aus 2007. Ja. Doch, der Deathproof Proof zählt. Müsste wirklich einer seiner doch, Ersten der sein, ne? in seiner, na, wo, 2007 ist er erschienen. Ja, ist dann nicht seine, einer
2: seiner Ersten. Nee, Wahrscheinlich also, irgendwo
0: im Mittelfeld, würde ich dann schätzen,
2: ne? Ja, spätes Mittelfeld. Ja. <lacht> tatsächlich. So viele Filme kamen dann nachher ja tatsächlich gar nicht mehr. Hateful Eight, Once Upon a Time in Hollywood und jetzt ich wohl noch überlegen. Äh, genau, Django ja, and Shane. Ja, Chains. hast
0: recht. Inglorious Busters, Django and Shane, Hateful Eight, Once Upon a Time. Ja, ich glaube ja, hab das ein äh, falsch eingeschätzt. Das
2: dürfte ziemlich genau die Mittelfeld sein.
0: Ja. Ja. Stimmt, seine ersten, seine ersten großen Erfolge hat er dann ja mit, mit Reservoir Dogs, das war ja 92. Ja. Und, Und dann äh, hat er davor Perfect noch Team. dieses My Best Friend's Birthday, das ja irgendwie unvollständig ist, äh, dann 87. Genau. Aber viel, viel schaffen in den 2000ern, ne? Mit Kill Bill, mit Sin City, mit Death Proof, in Glorious Bastards. Ja, definitiv. Und da werde ich
2: auch später nochmal ein bisschen das Licht drauf leuchten auf ah. zwei seiner Filme. <lacht> Aber ähm, vielleicht fangen wir direkt erstmal mit dem ganz Frischesten an, was wir dabei haben. Und zwar ist das... Äh, was ist das, Brandon Was haben wir dabei? Kein
1: anderer Film.
0: It's me. Mario. Marius... Wie ist der offiziell? Super Mario Bros. Ich glaube, Super ne? Mario
1: Bros. einfach. Das Super Mario Bros. Movie.
0: Yeah, wie der Lego-Movie. Und ich habe, oh, bevor wir ein bisschen meinetwegen auch inhaltlich einsteigen, ich habe... Während des Schauens und vor allen Dingen danach noch im Kinosaal haben wir extra drei Sachen schnell aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse. Also ganz
2: kurz, wir sind frisch aus dem Kinosaal gerade rausgekommen, Brandon. Vor einer ich.
0: Stunde, naja, ja. vor ein bisschen über einer Stunde haben wir noch im Kino gehockt. Ja. Auf den ähm, End-Credit-Scene gewartet. <lacht> wir, wir waren. Post-Credit -Scene. Post scene. Es gibt ja eine übrigens jetzt auch schon mal für euch, falls ihr den schauen wollt und vielleicht sogar mit euren Kindern. <lacht> es gibt eine Mid credit scene und eine Post-Credit-Scene. Genau. Wir wollen nicht sagen, dass es sich unbedingt lohnt, das anzuschauen, aber. Wenn man, man also, das Ticket bezahlt, kann man das schon mitnehmen. Genau, wir
2: waren die Einzigen, die sitzen geblieben sind für die zumindest Post. Zumindest für die Post. Für die mich mit? waren noch ein
0: paar Leute da, ja. wobei ganz viele Leute in der Tür schon standen und den Kinosaal gerade verlassen wollten. Und dann auf einmal nochmal, äh, was waren das, Bowser kam. Ja. Und oh, jetzt hast du schon gespoilert. Ja, aber ne, also was da mit Bowser passiert ist... Das ja müssen wir nicht sagen, genau.
2: Aber äh, ich meine, kann man auch verstehen, mit den, die meisten Zuschauer waren eben Kinder. Und ja. äh, dass die nicht da
0: die ganze Zeit die Crads sich anschauen wollen, hm. kann man schon verstehen. Ich habe ich hab mir drei... Er hat erst Thesen oder Fakten aufgeschrieben. Die erste kann ich auch in eine Frage umformulieren und Chaos. wieder an Niklas stellen. Weißt du eigentlich, wie Super Mario oder sein Bruder Luigi unter der Mütze aussieht? Ich glaube, der hat eine K Klatze oder der hat gar keine Haare. Das würde man sich vorstellen. <lacht> Haben wir uns auch gedacht. Ich dachte auch Glatz oder so zurückgegelte italienische Haare. <lacht> Aber wir waren uns relativ schnell einig. Der Typ hat übertrieben die Fuckboy-Frisur und Super Mario ist ja gefühlt ein Teenager. Weil er sitzt, er sitzt nämlich in dem Film mit seinen Eltern am Tisch und da wird deutlich, dass er nicht 30 ist oder sowas, ja. wo man denken würde, ja, so ein Klempner halt. Ja, der ist wahrscheinlich halt ein,
2: sagen wir mal so, äh, so ein junger Erwachsener, irgendwie Anfang 20-Jähriger.
0: Vielleicht so italienischer Haushalt, ja, wo ich mein, noch ein paar Jahre länger da wohnt bei den Eltern. Ich wollte gerade sagen, das ist ja mehr generationen Haushalt. Aber der hat komplett volles Haar, auch ja. komplett geraden Haaransatz. Also da ist noch kein Haar ausgefallen.
2: Und natürlich schön die Füllfrise, leicht die nach vorne. Die ah. ja,
0: leicht nach vorne oben. Und bei <lacht> Luigi genau
2: das Gleiche. Ja, es sieht schon geil aus. Das war die erste, also es passiert innerhalb <lacht> der ersten 10 Minuten, wo sie die Mütze direkt abnehmen. Und dann denkst du erstmal so, What?
0: Ja, wir haben uns beide so angeguckt gefühlt und gedacht: Warte, habe ich den jemals schon mal ohne Kappe gesehen? Er ja. Ja, ist auf jeden Fall Nummer eins. Dann, da kann Max bestimmt auch noch mehr drauf eingehen. Aber ich will unbedingt wieder solche Emotionen verspüren können, wie es Kinder im Kino können. Ne? Also ja. der Saal war natürlich äh, zu 99% gefüllt mit Eltern, mit ihren Kindern und dann noch ein paar Verirrte wie Max und ich, die den Film aus Spaß dann so geschaut haben. Die meisten waren wirklich Eltern und mit ihren Kindern und da war dann viel Gelächter und lustige Kommentare in dem Film. Und das ist wirklich so, ich würde gerne nochmal bestimmte Filme, vor allen Dingen Animationsfilme, gerne so erleben, wie ich das mit acht gemacht habe. Ja, das ist ja auch so,
2: alles was du zum ersten Mal so siehst, für einige wäre das wahrscheinlich auch einer der ersten Filme, die die je im Kino gesehen genau, haben. Genau, ja. Oder überhaupt Filme, je nachdem wie oft die wirklich Filme gucken. Und wobei mittlerweile heutzutage mit Streamingdiensten das wahrscheinlich häufiger der Fall sind. Und da aber zumindest Kinoerfahrung, weil das waren auch viele junge Kinder dabei. Und es gab einen, ich weiß nicht, ob, du, ob ich den Moment jetzt schon vorwegnehme, aber einen sowas, also es gab mehrere süße Momente, aber äh, die andere kannst du dann gleich erzählen weil du neben dem Jungen gesessen hast. Äh, eine super süße äh, Aktion, ich will es nicht spoilern, das äh, in einer Situation rettet Luigi, der ja eigentlich so ein bisschen der Feigling von den beiden Brüdern ist, rettet er seinen Bruder in allerletzter Not und es ist, es ist Stille im Kino und ein Junge irgendwo ganz unten im Kino schreit so, ja!
1: <lacht>
2: Geil. Das war so gut, wirklich. Das war das so war sympathisch. Es war wirklich so im perfekten Moment, wo er so gesagt hat, so ein richtig herzlicher Moment und alle haben so gelacht danach, weil es so richtig, ah, das war so richtig wholesome.
0: Ja. Yeah. Ah, das war schon auch eine interessante Stelle, aber also kein also keiner die meisten Leute haben halt immer nur gelacht bei lustigen Szenen ja. aber dieser Junge das wo sie, du hast so in der in der Stimme gemerkt das dieses, war erleichtert es ja Jahr. der hat sich wirklich gefreut als hätte da gerade Deutschland äh, das äh, finale WM Tor geschossen ja. oder so so hat er da ja <lacht> reingeschrieben Geil. Und davon hat es echt noch mehr Kommentare neben mir auch. zu Kids gesessen, die haben auch die Hälfte vom Film geredet. Aber ne, wenn Kinder das machen und vor allen Dingen, du merkst, die reden über den Film und reden halt über Super Mario, dann kannst du da halt drüber hinwegschauen. Ne? Ja, wenn, wenn das so Erwachsen sind, dann kannst du dich schon eher fragen, was hier abgeht. Aber bei denen hast du einfach gemerkt, die waren da voll im Thema drin. Ich
1: meine, das hilft denen ja auch oft, den Film so zu teil halt zu verarbeiten, zu verstehen.
0: Ja. Äh, wenn
1: sie noch mal kurz darüber reden können.
0: Äh, aber nee, geil. Echt, Es war ein geiler Kinobesuch. Ähm... Dann noch, ich habe noch eine dritte Sache, die ich mir auf jeden Fall gemerkt und aufgeschrieben habe. Das ist vielleicht ein Hot Take, aber für mich stimmt es. Ich finde das Super Mario Bros, der Film, den wir jetzt geschaut haben. ist <lacht> <ich> <lacht> ein Parallel- oder Multi-Universum <lacht> besser darstellt, als das Marvel jemals gemacht hat. <lacht> das ist gar nicht mal so ein hotter Take. <lacht> oder? Also, natürlich, ähm, du hast, äh, wir wollen halt echt nicht zu viel verraten, weil es eben neuer Film ist und kein Klassiker aus den 90ern. Aber logischer, logischerweise spielt das Ganze ja in einer, in einer, in einer Parallelwelt, sagen wir mal irgendwie, ne? diese Mario-Welt. Gibt aber in dem Film auch noch die reale Welt, die wir auch aus den Trailern kennen, mit diesem Werbespot, wo Mario und Luigi als Klempner auftreten und für ihren Klempner-Service quasi werben Und am Ende hast du wirklich so zehn Minuten maximal, wo quasi die beiden Universen aufeinandertreffen, auf irgendeine Art und Weise. Und das ist halt cool gemacht. Ich ja. meine, bei einem Animationsfilm muss man sagen, ist vielleicht auch ein bisschen einfacher als jetzt in so einem CGI-Realbild-Mix, aber es war schon sehr gut.
2: Definitiv. Und ähm, ich muss sagen, äh, der Film, also was man auch sagen konnte zu dem äh, Kinobesuch, äh, das Kino, also der Sound erstmal war natürlich super runtergedimmt. Da waren ein paar geile Soundtrack-Lieder dabei, ja. aber leider konnte man die nicht so richtig genießen, weil das alles ein bisschen leiser war. Wir haben natürlich auch, wir haben, was heißt natürlich, wir haben ganz oben auch gesessen, das heißt nicht ganz in der Mitte vom Kinosaal, in der perfekten Money-Seat quasi. Aber es war eigentlich umso besser, weil wir das ganze Publikum so von oben beobachten konnten und die ganzen kleinen Kinder, die dann auch äh, irgendwie überfordert waren mit ihrem Popcorn oder mit, den, mit diesen großen slush oder was nicht alles. Es war
0: halt wirklich so wholesome wholesome Moment, also der ganze Kinobesuch eigentlich. Und... Ich bin ja jemand, mich stört es im Kino sau, wenn ich aus allen Richtungen Leute Essen höre oder Gespräche höre oder sonst was. Und in, der letzten, in den letzten Jahren sitzen wir gefühlt immer im Kino schon eher mittig immer noch, wenn es halt eben verfügbar ist, die Karten. Ja. Aber halt nicht in den obersten Reihen, sondern eher so leicht in der Mitte nach unten gerückt. In der vierten, fünften Reihe von oben so oder so. Mitte, sowas, Mitte ne? quasi. Ja. Mitte, Mitte. Weil eben der Sound darauf ausgerichtet ist, auf den Mittelpunkt des Saals. Aber... Ich, ich fand es so geil, einmal A, ganz oben zu sitzen, weil ich A, die ganzen Leute überblicken konnte, ein bisschen Emotionen von da nach da und die Geräuschkulisse von den Leuten im Kinosaal ist halt nicht ansatzweise so nervig, wie, wie, wie wenn du mittendrin sitzt und aus allen Richtungen irgendwas hörst, weil vor allen Dingen die Leute, die vor dir sitzen, die hörst du ja weniger als die Leute, die hinter dir sitzen, Klar. weil natürlich der Schall vom Mund nach vorne gerichtet ist in der Regel. Und oh, das ist halt hier nicht der Fall, wenn du ganz oben sitzt. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen so ein nerdiger Exkurs, aber... Das hat mir total gut gefallen. Mal wieder echt, ich weiß nicht, wie lange ich schon nicht mehr komplett in der obersten Reihe gesessen habe. Ich ja, schon haben wir auch schon gesagt. Wann hast denn den die
2: Karten dafür geholt? Ich habe die Karten heute Vormittag geholt. Zwei Stunden, drei Stunden. Es waren genau vor.
1: zwei Plätze in der obersten ja, Reihe in der das Mitte. Das auch wahrscheinlich frei. schön wie äh, dann noch gecancelt. die Karten war Das überrascht bestimmt. mich eigentlich, weil die Leute ja grundsätzlich immer sagen, ja Mitte und ganz nach hinten. Es ja. war auch sonst alles ausverkauft. Also es war bis auf die vordersten zwei Reihen quasi alles
2: ausverkauft. Nur hinten in der Mitte, die zwei Plätze waren, und frei, die wurden hundertprozentig studiert. Und
0: ich glaube, warum die vielleicht auch dann nicht wieder schneller nochmal vergriffen waren, war, weil da waren wirklich viele Familien, ja. also die vier, fünf, teilweise sechs Karten ja. nebeneinander brauchten und vielleicht hat dann deswegen nicht mehr so schnell jemand noch diese zwei Karten ja. da dann geholt. Und Ich okay. glaube,
1: ihr war der ja 17, um 17 Uhr ging es ja los, gell? 17.40, 17, ja. Ja, ist ja auch eigentlich die perfekte Zeit, also der Main-Spot, wenn der Film so richtig, weil die Eltern kommen von der Arbeit, Arbeit also, ja, jetzt hier sind hier noch Ferien, wieder. Die Kinder sind zwar jetzt sowieso zu Hause, aber die Eltern kommen nach Hause und es ist natürlich dann nicht so spät. Nice. Zum Film
2: vielleicht noch mal ganz kurz. Ich will gar nicht äh, zu viel darüber eigentlich reden. Ja. Äh, ich finde, wenn du kleine Kinder hast, solltest du auf jeden Fall in den Film gehen. Wenn du Super Mario früher gespielt hast, finde ich, kannst du da auf jeden Fall äh, auch sehr gerne reingehen. Der sieht grandios aus. Also der ja. Animationsstil Top-Notch, finde ich mega geil. Ähm, du hast ein paar wirklich süße Witze irgendwie. Ja. ist jetzt nicht so, dass du da als Erwachsener, wenn du das vollkommen ernst nimmst, ja? ich habe auch eben schon zu Brennan gesagt auf der Autofahrt nach Hause, wenn du den zu Hause alleine guckst, ist es auch nochmal eine andere Atmosphäre, dann lachst du vielleicht auch nicht mehr über so viele Witze, mhm. wie äh, in dem Kino mit den ganzen Kindern neben dir, die halt auch wirklich dann so giggeln. Ne? Also ja. <lacht> wirklich so <"Hihihi">. ja, ja. <lacht> und Das, das macht es einfach auch nochmal lustiger und irgendwie auch viel spaßiger. Und ähm, ohne die Atmosphäre des Kinobesuches mit den Kindern, da wäre das wahrscheinlich auch nicht so lustig du, und unterhaltsam gewesen. Du wirst ja durch
0: die Emotionen von anderen Lebewesen getragen, mitgerissen. Ne? Ja. Und das passiert dann Das macht irgendwie. dir das
1: Kinoerlebnis aus. Genau, du
0: lachst über die Leute, die lachen und dann lachst du dadurch auch irgendwie über den Film an sich, ja, über, ja. Die, was, über den
2: Joke oder was auch immer. Und ich würde sagen, die Kinder haben jetzt nicht pausenlos gelacht, aber die haben auf jeden Fall immer mal wieder schon häufiger gelacht. Ja. Und, ähm, ich fand, die Kinder, die hatten, ist auch, glaube ich, keine Kinder bis auf eins, das wollte dann einmal gehen, da gab es ein bisschen Stress mit der Mutti,
0: ähm,
2: sind eigentlich auch alle sitzen geblieben, der Film hat ja auch eine gute Länge gehabt, ich weiß gar nicht, wie der jetzt im Ende lang 90 Minuten oder sowas. Ja,
0: also so ein typischer das Kinderfilm, oder? Ja, war eine
2: angenehme Länge und, ähm, kann ich echt nur empfehlen, sich eigentlich den im Kino anzugucken, ähm. Ich glaube nur, ehrlich, geweil, ehrlicherweise, ich hätte den gerne in einem Originalton gehört, weil ich glaube, die Synchronstimmen wären ein bisschen mehr, besser gewesen. Weil die englische Peach hat mich, äh, die deutsche Peach hat mich ein bisschen genervt. Das war ein bisschen zu das kindisch. Das war ein bisschen schon. zu
0: jugendlich auch. Ähm. Also kindisch ja auch, aber so ein bisschen nicht, nicht Prinzessin. Das hat es irgendwie gehört.
1: nicht so gepasst so richtig, aber vor allem Jack Black als Bowser. Ja, das wäre ja, ja. schon... Das wäre ja, Wie viele Eis.
0: Sterne würdet ihr dem Film geben? Das ist eine gute Frage, weil ich habe den Film noch nicht bewertet. Ich auch noch nicht. Und ich bin da, ich bin mir total unsicher irgendwie.
2: Weil es ist so, den Film oder die, die Kino, das Kinoerlebnis so ein bisschen bewerten. Ja, aber
0: ich habe jetzt noch keine negativen Punkte, was den nee, Film betrifft. Aber
2: jetzt auch nichts. Also, ja, ich wollte gerade sagen, ich würde wahrscheinlich so bei drei Sternen landen. Irgendwo drei, dreieinhalb ja, irgendwo ja. in dem Dreh. Drei, dreieinhalb. Aber das sind dann wirklich gut gemeinte drei, dreieinhalb Sterne, ja, ne? Ja. Weil, also... Ich wenn ich das jetzt mit anderen filmen vergleiche, ne, ist
0: schwierig, ne, weil ich habe ich habe schon lustigere, tiefgründigere Animationsfilme einfach gesehen. Definitive, du merkst hier ja. in meinen Augen bei Super Mario wirklich, der ist, ist wirklich ein Kinderfilm. Der ist wirklich für Kinder. In meinen Augen ist der wirklich für Kinder gemacht. Ja. Weil es gibt ja auch Animationsfilme, da, da merkst du, ey, die sind auch nur so halb auf für, für Kinder zugeschnitten. Genau. Ne? Vor allem, ich fand damals zum Beispiel ähm, Zoo, Zootopia oder ja. im deutschen Zoomania, da hast du zum Beispiel gemerkt, der war nicht unbedingt nur auf Kinder zugeschnitten. Oder auch jetzt der
2: gestiefelte Kater, den wir am äh, Anfang des Jahres gesehen haben. Ja. Das war äh, auch für, für Erwachsene vor ja. da. Aber das ist hier überhaupt nicht. Also, nee. der ist wirklich sehr
0: auf Kinder zugeschnitten. Und ich, ich kann auch keine, ich kann keine, ich kann, könnte dir keinen Satz formulieren, der treffend sagt, was mir nicht gefallen hat. Ich kann nur sagen, dass es mich jetzt nicht da durchgehend vom Hocker gerissen hat, wie das schon bei anderen Animationsfilmen war. Das ist so ein bisschen ein eine, eine Versuch einer Formulierung für eine Bewertung. Und ich würde wahrscheinlich ähnlich eh auch bei drei Sternen, dreieinhalb, irgendwie sowas dabei rauskommen. Ja.
2: Ich denke auch, da, da, da kann man es auf jeden Fall und mal abziehen. ganz
0: kurz, ich glaube, wir sagen es jede Folge, aber wir reden hier von einer Skala bis fünf Sterne. Genau. Und nicht bis äh, zehn. Das heißt, drei dreieinhalb Sterne sind ja dann schon sechs bzw. sieben Punkte von zehn, was ja schon echt über dem Durchschnitt ist.
2: Ja. Cool. Nee. Das, das war äh, unser geradiger äh, Kinobesuch, der echt wieder Spaß gemacht hat und auch echt günstig war, muss ich sagen. Ich habe ja. zum Brandy schon gesagt, 6,50 Euro. Ich wollte Schnapper. extra nicht in 3D gehen fand ich, ich habe schon lange nicht mehr so viel, so wenig für eine Karte bezahlt, die kein Sneak war.
0: Was und haben wir nochmal für Sonne und Meton gezahlt? Zehner, glaube ich. Echt?
2: Zehner. Und beim Creed waren es 9,50 oder Ach, so. stimmt,
0: das war das ja, das war ja. andersrum. Ja, okay. ja.
2: Und äh, also 6,50 fand, äh, fand ich schon gut. Ähm, Niki und ich haben dafür noch zwei andere aktuelle Filme geschaut, äh, vor wie viele Tagen? Drei, vier Tagen? Keine ja. Ahnung. Ähm, einer davon beschreibt die... <lacht> Eine Geschichte eines anderen populären Videospiels, das tatsächlich, ich glaube, meistverkaufte äh, Videospiels aller Zeiten. Habe ich, ich glaube, zumindest häufiger ja. mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es so also richtig ist. Also eine der ist ja auch schwer zu Wahrscheinlich
0: eines der ersten großen Spiele. Es gibt noch dieses, wie heißt es? Plonk? Nee, nee, Pong, Pong. 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 Und ja. dann kommt Tetris. Ja. Genau. Kann man, glaube ich,
2: auch relativ schnell abhaken. Ne? Das ist äh, die Geschichte über Tetris, das in der. Sowjetunion in Moskau tatsächlich, oder war das in Moskau? Moskau. Moskau ja. entwickelt wurde von einem ja, Softwareentwickler, genau. der für den, natürlich für den Staat, im Kommunismus damals noch gearbeitet hat, im Jahr, ich glaube, 1988,
1: 89, also es war kurz vor dem Mauerfall und vor der ich glaub, sogar Die Entwicklung war so 86, aber der Film spielt 89. Genau. Ja, also und kurz vor. Ende. Es geht um einen äh, sehr internationalen, also es geht um
2: einen Holländer, der in den USA, also in New York aufgewachsen ist. Dann aber in äh, Japan quasi seine Frau, beziehungsweise seine Frau hat in Hawaii kennengelernt und dann mit ihr nach Japan gezogen ist und da seine Kinder bekommen hat. Also ist die
0: Frau keine Japanerin? Doch, Doch. die ist glaube ich Japanerin. Die ist Japanerin, deswegen, und, deswegen
2: sind die zurück. Genau, sind dann in Tokio und, äh, und da er hat er eine, eine Firma, die Videospiele programmieren. Und für diese Videospielfirma versucht er erfolglos ein selbstprogrammiertes Videospiel auf einer Messe in den USA zu vertreiben. Äh, und sieht an einem Stand nebendran dann Tetris und so fängt das an, dass er die Rechte dann quasi für Tetris, für einen für den japanischen Markt äh, kauft. Und das natürlich dann auch für den ganzen weltweiten Markt und für andere Konsolen etc. Und so entspinnt sich so ein bisschen ein, ja, wie kann man sagen, so ein bisschen Heißdrama. Ähm, Im Vergleich zur realen Geschichte soll das gar nicht so spektakulär
1: gewesen sein, das wird für Hollywood ein bisschen aufgebauscht. Also es, gibt, äh, also es geht halt um die Vermarktung, dass sie halt das vermarkten können und jeder sieht halt einen riesen Erfolg drin und deswegen ist halt mehrere Millionen Euro wert, Dollar wert das Produkt. Und äh, es gibt Action-Sequenzen, so eine Autoverfolgungsjagd, die ist natürlich nicht real. Und wenn man sich mal den Wikipedia-Artikel äh, durchliest, dann ist es erstens sehr nah an der Geschichte und zweitens lässt es sogar ein, zwei Sachen weg, die es nochmal komplizierter alles gemacht haben. Äh, aber die Geschichte schon relativ nah, wenn man mal diese ganzen Extrem-Action-Sachen rauslässt. Und die Geschichte ähm, ist echt
2: verrückt, das muss man schon sagen. Es also ja. sind viele Akteure, die man jetzt auch gar nicht spoilern sollte. Ich fand, das war ein kurzweiliger Film, der geht auch nur, nur 117 Minuten, von denen irgendwie 110 Minuten Lauflänge sind, der auch gut produziert ist. Die CGI- Elemente sehen teilweise bei dieser Verfolgungsjagd irgendwie nicht so geil aus, muss ich sagen. Aber in der Hauptrolle mit äh, Taron Edgerton. Edgerton, der macht das eigentlich schon ganz gut und der ist sehr sympathisch. Und äh, ja, ich habe dem, glaube ich, drei Sterne gegeben, dem Film. Und äh, ist ein solider Film, der auf Apple TV Plus läuft, den man sich tatsächlich mal an so einem Sonntagabend angucken kann, der Spaß macht, der ihm nicht wehtut, aber jetzt auch nichts Besonderes hat, muss man ehrlicherweise sagen. Also man verpasst jetzt nichts, wenn man den anguckt, aus meiner Meinung.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall ähm, eine interessante Geschichte. Äh, kann man sich mal wenigstens den Wikipedia-Artikel Ich wollte gerade sagen, also der also, Wikipedia-Artikel,
2: das ist schon wirklich verrückt, was für Akteure da auftreten. Mm. Und äh, da, äh,
1: da dann wäre es ihr Unfug treiben. Zweiter Film, Niki, äh, ist Murder Mystery 2. <lacht> da habe ich erst vor kurzem ein Video auf Social Media gesehen. Da wird äh, Jennifer Aniston spielt mit die wird interviewt, dreht sich so zur Seite und sieht Adam Sandler, Jennifer Anderson, schön Kleid, es war irgendeine Premiere oder also wirklich, der ist ja erst vor kurzem raus, am Freitag, vergangenen Freitag, und dann ist der Adam Sandler, ich weiß nicht, ob es nix Sachen, also New York nix vom Basketballteam, aber in äh, Jogging Jog, Jogginghose, also Jogginghose, Pullover, also wirklich, und die guckt so, was machst du da? Du sollst das doch da nicht tragen, Hey, du hast so gesagt, ich soll's tragen. Oh, ja, hier Missverständnis, aber mega lustig. Adam Sandler spielt halt in Murder Mystery 2. Und ähm, was war deine Theorie, als wir den Film geguckt haben?
2: Jetzt muss ich gerade mit den dem, äh,
1: dass Adam Sandler nur in Film mitspielt, die an geilen Orten spielen. Ach so, genau, ja, ich glaube, äh, Adam Sandler, ich glaube, ich habe das schon mal
2: irgendwo gehört und ich weiß nicht, ob Adam Sandler das mal in einem Interview selbst gesagt hat, so scherzhafterweise. Also, Adam Sandler-Filme sind ja, sagen wir mal so, diese Comedy-Sachen alle von Adam Sandler. Der hat ja auch tatsächlich sehr geile Filme gemacht, ja. haben wir auch schon drüber gesprochen, Uncut Gems und Hustle etc. pp., ähm, aber seine Comedy-Sachen, die sind ja, sagen wir mal so, alle immer sehr kindisch und einfach gestaltet und vielleicht ein bisschen trashig auch, ja, mhm. muss man einfach sagen. Aber sie spielen immer an sehr geilen Orten. Und meine Theorie war, was auch, äh, sagen wir mal, Murder Mystery 2 bestätigt, die fliegen einfach in irgendwelchen richtig geilen Ressorts in Paris, in so richtig Traumstränden, fliegen die rum. Und er, macht, er dreht diese Filme nur, um, um da hinzureisen. <lacht> und dann nebenbei hat er halt seine Filmcrew dabei, die halt ein bisschen was mitfilmt. Aber eigentlich macht er da nur diesen geilen Orten Urlaub und hat halt seine Filmcrew dabei und denkt sich einfach halt irgendeinen Film aus und irgendeinen, äh, irgendeinen Plot dazu, um einfach an geile Orte zu reisen. Nicht, dass er es nötig hätte, weil er einfach, äh, keine Ahnung, von Netflix also sehr viel Geld in den Rachen geschoben bekommt für diese Filme. Aber es wäre, das ist so ein bisschen meine Theorie, weil Murder Mystery 2, muss man ehrlich sagen, wir, Niklas und ich haben so ein bisschen einen Softspot für den ersten Teil. Mhm. Das ist trashig, ja, also es ist ein Trashfilm film ähm, äh, Nicht Sandra, doch, ähm, nicht Sandra Bullock, Jennifer sondern Aniston. Jennifer Aniston und äh, Adam Sandler spielen dann ein Paar, die quasi so ein Detektiv, Ermittler, Privatdetektiv, Duo spielen, was aber richtig schlecht in ihrem Job ist, aber durch unfassbar viel Glück immer wieder die Fälle dann doch irgendwie lösen, aber es sterben halt auf dem Weg dahin immer unglaublich viele Leute auf ganz dumme Art und Weise mhm. und sie hangeln sich so ein bisschen dadurch und wissen gar nicht, wie sie das schaffen und irgendwie schaffen es ja dann doch immer und der erste Film war schon... Genau nach dem Prinzip und der zweite Film macht wirklich nichts anders, außer an andere Orte zu gehen und alles noch idiotischer und dümmer zu machen und sehr voraussehbar, aber irgendwie haben die doch eine Chemie, die schon irgendwie funktioniert. Aber der Film ist schon sehr idiotisch, auch muss man sagen. Vor allem weil sagen. sie halt
1: sich auch nicht wirklich ernst nehmen und das macht es halt wenigstens dann so leicht äh, leichtfüßig und äh, ist an, cool anzuschauen, finde ich. Also Habt ihr
0: den Film gegeben für eine Bewertung? Zweieinhalb, zweieinhalb Sterne, Sterne, weil
1: man muss sagen, der Film ist wirklich nicht, wenn man es mal richtig <lacht> anguckt, ist er nicht gut,
0: weil, weil ihr so wie über den Film erzählt sind das gar keine 2,5 Sterne, so rein vom, vom, vom Gefühl her, ne? ja ja, an, also, so also man hat
2: schon irgendwie Spaß, aber du guckst die ganze Zeit drauf und denkst, ja komm, das ist schon... <lacht> <lacht> aber ja. das ist halt ja so ein, das ist ja so die, die, äh, die Philosophie von so einem Trashfilm irgendwo, ne. Ja. Dass du schon Spaß hast, ne, die Filme gehen halt auch nicht zu so lange, der geht glaube ich, 90 Minuten, äh, Laufzeit ist dann irgendwie 80, 82 Minuten, also er ist auch schnell vorbei, er geht nicht irgendwie zwei Stunden, zweieinhalb <lacht> Stunden, dir auf den Sack <lacht> Sondern, äh, und wie gesagt, du hast coole Locations, teilweise vollkommen überdrehte Charaktere. Wie gesagt, netflix film könnt ihr euch gerne angucken. Die laufen beide auf Netflix, aber ist auch kein Muss, ne? Wer der, wer, wem der Erste gefallen hat, der kann sich den Zweiten angucken. Wem der Erste schon nicht gefallen hat, guckt euch den Zweiten nicht an. Das ist Zeitverschwendung für euch. Okay. <lacht> ja, das waren, glaube ich, so die aktuellsten Filme, die wir derzeit geguckt haben, oder? Ich meine, zurzeit läuft ja sonst gar nicht so viel Geiles auch im Kino. Was wir noch nicht gesehen haben,
1: wo wir nicht drüber gesprochen haben bisher, oder? Beziehungsweise einen relativ aktuellen Film, den ich ja noch gesehen habe, war äh, Ray Lane. Ah ja. Äh, vom, äh, ist ein Regiedebüt vom, äh, jetzt muss ich gerade ganz kurz gucken, Ray Alan Miller. Der läuft auf Disney Plus, der rausgekommen Plus. vor kurzem. Ist eine Rom-Com, ähm, die ein bisschen anders ist. Ähm, ähnlich so wie deine before trilogie würde ich sagen, aber ich habe sie nicht gesehen. Also es äh, treffen halt zwei Leute aufeinander. Und ähm, die ver äh, verbringen den Tag miteinander. Die eine Person ist nicht so ganz ehrlich, äh, macht sich ein bisschen cooler als äh, die Realität ist. Und so entspinnt sich halt eine Liebesgeschichte. Kann man sich auf jeden Fall angucken, ähm, wer Romcoms mag. mag. Das werde ich mir auf jeden Fall. Lieb. Ich habe schon gesehen, der wurde durchweg auch gut bewertet. Genau. Deswegen habe ich
2: den auf jeden Fall doch schon auf meiner. Aber gibt es ähm, so sonst Potenzial. nicht viel zu sagen zu.
1: Okay.
2: Also Empfehlung für Romcom liebhaber Genau. Das, das hört sich gut an. Wir haben
0: ansonsten. Ähm, ah, warte, wenn wir noch über ah, aktuellen Film. Ich war ja am Montag in der Sneak. Ah, ja, stimmt. Da lief The Pope's Exorcist oder Exorcist auf Englisch. Von, ich weiß gar nicht von wem, aber es ist doch relevant. <lacht> <Das> ist
2: <schon> <lacht> <krass>. <lacht> <lacht> mit ist viel, mit, viel relevanter.
0: Mit, äh, extrem relevant. Ich habe dazu auch ein Review auf Letterbox geschrieben mit Russell Crowe. Und der trägt den Film wirklich. Das ist schon lustig. Also da ist halt ein Exorzistenfilm, eine Person wird vom Satan befallen und Russell Crowe wird gerufen, um den Satan auszutreiben. Wird, glaube ich, geführt als Horrorfilm, hat ja. auch Jumpscare-Effekte, die wirklich auch ganz gut sind, aber wirklich unterhalten hat der Film eigentlich... Weil er an Stellen einfach lustig war. Weil so ein kleiner Junge schreibt, er, also er schreit seine Mutter an, sie soll ihn doch endlich ficken. <lacht> oder er will sie ficken, oder keine Ahnung. Ähm, ja, war, 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 war. Pff. Kann man sich anschauen. Ich glaube, wenn man auf so Horror- und Exorzismusfilme steht, dann kann man sich den echt gut geben. Aber ansonsten ist es jetzt auch kein Muss. Also für meine Also auch, brauchst du auf jeden Fall nicht im Kino die Nee, Ankunft nee, kein Kinobesuch wert. Das ist einer, für wenn er auf dem Streamer ist, irgendwann. Meinetwegen, dann mal, wenn gerade nichts anderes da ist und man irgendwie auf irgendeinen, also wenn man aufs Horror-Genre verwiesen wird, dann kann man sich den geben. Und für Russell crowley Power auf jeden Fall ein cooler Film, weil der Charakter, er spielt da eben diesen, diesen Elite- Exorzisten des Papsts, mhm. deswegen heißt der Film ja auch so, und fährt dann da. Er hat so, er hat so einen leichten Hang zum Alkohol, also er hat immer <lacht> den Flachmann am Körper yes. und fährt dann mit seiner, so eine Vespa oder so ein kleines Moped, aber sieht aus wie eine Vespa. Mhm. Fährt dann halt vom Vatikan nach Nordspanien. Was? <lacht> ja, ja. Ich meine, du siehst den nicht da den Weg begleitend fahren. Aber du fahren. siehst, er kommt da an mit. Er, siehst, er fährt mit der Vespa los und er kommt mit der Vespa an. Also er hat immer, ich sag mal, einen derben, einen derben oder lockeren Spruch auf der Lippe und es passt alles nicht so ganz zu so einem klassischen Gottesdiener oder einem Priester, der er auch ist. Aber das, das macht den Film wirklich rund. Ohne ohne Russell Crowe in der Hauptrolle, uh, da wird es, glaube ich, düster werden. Also <lacht> Weil ansonsten ist jetzt nichts besonders schlecht, aber die auch nicht gut. Die Handlung ist nichts Neues. Ich meine, okay, es ist ein Exo Exorzistenfilm. Ja. Da hast du immer, die, 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 der Hauptblot ist so ähnlich oder der gleiche. Ja. Und das ist auch hier der Fall. Und ähm, der Film kann ein paar Stellen wenigstens damit überzeugen, dass er die Handlung auf irgendeine Art und Weise dann anders darstellt. Auch wenn es die gleiche ist wie in allen 100 Exorzismusfilmen davor. Ja, nice. Dann
2: keine Empfehlung für nee, fürs Kino nicht. Für, für, nee, nee. Fürs Kino, für The Pope Exorcist, ne? Oder The Pope, ja. ja, also Exorzist. quasi der Exorzist des Papstes. Okay. Ja, das ist natürlich immer mal wieder auch der Fall, wenn du in der Sneak bist. Aber ich meine, du bist ja unser Sneak-Vertreter. Wir haben leider montags meistens Training, deswegen können wir nicht in die Sneak gehen. Das mhm. ärgert mich auch ehrlich, weil das vermisse ich echt, die Sneak. Und äh, ich hoffe, dass das auch äh, bald mal wieder geht. wenn Wir ja mal sehen, ob das äh, klappt äh, gut. Wir haben es heute sonst, wenn ich jetzt noch äh, auf äh, die Agenda gucke für unseren Podcast, ja. gar nicht äh, so ein großes Thema ich hab, dabei. Ja, ja? ja? ich habe
0: ein ich hab, äh, bisschen rumgeschaut und mich informiert, weil wir auch gerade waren, Filme im Kino zu schauen. Ja. Es wurden zwei, drei release Dates veröffentlicht. Ja, dann hauen wir raus. Wir haben ja schon über Ballerina gesprochen, ne? also das, den Spin-Off-Film vom John Wick-Universum. Ja. Der hat mittlerweile auch einen Starttermin bekommen. Mhm. Erst in 2024, im Juni. Juni 24. Ja. Und, auch interessant, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass der überhaupt äh, in Produktion ist oder bald in Produktion geht. Ich glaube, der geht bald in Produktion. Ja. Heat 2. Haben wir ja schon letzte Woche angesprochen, meine ich. Ja. Ne? Bei unseren Actionfilmen, ja. äh, unseren Lieblings-Actionfilmen. Und ich wusste, der Film ist ja echt schon in Jahre gekommen, der erste Teil. Ne? Das ist mittlerweile das ist aus erst 90 1990? Ja. Anfang der 90er auf jeden Fall. Und er bekommt eben einen zweiten Teil. Nicht auch. mehr mit den damaligen Darstellern. Aber Wird
2: er von Michael Mann wieder? Äh, ich meine, er,
0: zumindest basiert er auf dem zweiten Roman. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob Mann den auch äh, verfasst hat. Das kann ich nicht Also nee, nicht sagen. den Roman hat er verfasst. Okay. Ich weiß nur nicht, wer da jetzt Regie führt, ist mir gerade entfallen. Okay. Aber. Ich wollte auf die Besetzung zu sprechen kommen. Da haben wir nämlich Adam Driver. Oh. Wurde gepickt für die Rolle von De Niro. Ja. Und von vielleicht... Ja, genau. Also,
1: genau. Du sagst wahrscheinlich jetzt noch von Al Pacino den... N
0: nee, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das es, schon
1: bekannt ist. Es geht, äh, glaube ich, die Vorgeschichte und da ist ja dann ähm, der
0: eine nicht dabei. Ah, okay. Aber welche Schauspieler in welcher Rolle auch immer noch gerade im hoch im Kurs stehen, sind Austin Butler und Anna de Armas. Oh. Also die drei in einem Film wäre schon eigentlich ganz... Äh, drei
2: sehr schöne Menschen, muss man... Wasser.
0: Vielversprechend
2: auf jeden Fall auch. Also ja, von gute der Besetzung. Schauspieler, gehen.
0: definitiv. Interessant. Und
2: wenn Michael Mann das, ja, die Grundlage zum Drehbuch verfasst hat, mhm. ähm, dann kann das auf jeden Fall was Gutes werden. Da muss man halt... Ich hoffe, dass das halt sehr viel... Weil der Film hat ja auch davon gelebt, dass es das realistische Action war. Ja. Das ist ja diese, diese Schussszene auf dem... Äh, in, in der, der Stadt... Der, ja ist ja legendär, weil sie einfach so echt ist. Das war auch einer der ersten Szenen, weil die ja mit echten Waffen geschossen haben mhm. und auch diesen Sound, ne, der ist ja unfassbar realistisch und geil und ich hoffe nicht, dass das zu irgendeinem CGI-Scheiß wird, weil das kann das, das echt zerstören. Das
0: werden wir aber leider auch erst wirklich nicht mal, schätze ich, in 24 erfahren, weil so wie ich das verstanden habe, Dauert das noch ein bisschen? Das sind die Dreharbeiten, die haben nicht mal begonnen. Ich meine, wenn der Cast nicht mal ganz steht, ne? Ja, ich glaube, Ende des Jahres plant man damit oder Anfang kommendes Jahr damit zu starten. Das heißt, wir blicken da wahrscheinlich auf 2025 im ja. besten Falle, weil 24 wird ja nichts mehr. Wenn Ende des Jahres es gedreht wird, schätze ich mal nicht, außer der kommt im Weihnachtsgeschäft raus, dann muss ich damit Dune 3 oder keine Ahnung was oder Avatar, <lacht> Avatar 3, 3 messen. Das ja, das würden sie sich nicht antun. Ja. Definitiv nicht. Und noch ein. Auch spannendes Release-Date, auch veröffentlicht, was wahrscheinlich noch länger hin ist, obwohl der Film schon in Produktion ist. Ja. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen. The Batman 2 hat ein Release-Date bekommen. Hat ein Release-Date bekommen. Ja, am 2. Oktober 25. Oh nein. Aber es sind ja Ewigkeiten. Das ist noch ewig.
2: Wir haben eben noch drüber geredet, dass es echt Filmreihen gibt, wo... Die Filme, also ich meine, Herr der Ring ist ein ganz prominentes Beispiel, aber die Filmreihe, die du gleich nochmal äh, kurz beleuchten wirst, ja. äh, die Tribute von Panem, Aha. Da hast du gesagt, das wusste ich auch nicht, dass da der Film, ein Film nach dem anderen auch Jahr aufs Jahr gekommen ist, back to back.
0: Ja, ja. Vier, die vier Filme, ich glaube, zu 12 oder zu 13 äh, kamen Hunger Games raus und ja. dann jedes Jahr der nächste Film.
2: Ich meine, du musst dir natürlich auch sicher sein, wahrscheinlich werden da auch Sachen ineinander und miteinander gedreht werden, mhm. aber ich meine, Batman ist jetzt 20, ist die, äh, März Letztes, 20. März ja. 2022 ist rausgekommen, ne? Ja. Und du hast jetzt gesagt, Oktober 25. Ja. Boah, ja. Das schon eine Weile echt. hin, ne?
0: Also es ist gar nicht so ein Riesenabstand zwischen den beiden Filmen für so ein Franchise in der, in der ja, Ordnung. Aber irgendwie kam es, Aber es so kommt einem Gefühl. halt 25, kommt so, ey, weil du bist ja immer noch halb in 2022 gefühlt. Ja, manchmal mein, noch. guck mal,
2: wir sind jetzt in 23, Anfang 23, das dann hast du bis zum Ende noch, 23, bist du noch 24, 24 Jahre und noch Jahre 25. Oh, ja. Das dauert echt. So fast das ist echt schade, Jahre, ja. ähm, dass das noch so lange dauert. Eine News, wenn wir dabei sind, da haben Niki und ich schon drüber geredet, die würde dich vielleicht auch interessieren. Vielleicht hast du es auch schon gehört und zwar die Harry Potter Filme ja, ich schon. sollen als Serie neu verfilmt werden. Ja,
0: mit J.K. Rowling, ne? Ja. Auch wieder am Start.
2: Und ein Buch oder ein Jahr soll eine Staffel bekommen. Und äh, ja, was 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 haltet ihr davon? Also
0: <lacht> ich muss ich muss ehrlich sagen, ich würde mich drauf freuen. Ja. Ja, schon. Also einfach, ich, die Harry Potter falls. Filme sind einfach immer noch so ein Teil von mir, vor allen Dingen auch die Bücher. Und ja, ich fand auch Fantastische Tierwesen, zumindest den ersten Film, noch echt gut. Ich finde es schade, dass das Franchise oder der Ableger jetzt so ein bisschen, ja, so eine Talfahrt gerade... Eingestampft wurde tatsächlich. Hat, irgendwie. Genau, ja, falls irgendwann wieder aufgenommen wird, wer weiß, aber ich finde das ein bisschen schade. Und das ist eben eines dieser Franchises, die noch nicht, ich will gar nicht sagen ausgeschlachtet, weil das klingt dann immer so schlecht, aber die noch nicht viele Erweiterungen in also zumindest auf der Kinoleinwand bekommen haben. Ja. Ich meine, es gibt in dem Franchise total viel Hintergrundgeschichten auf Pottermore, also die Seite wo auch Janka Rowling immer wieder eigene Inhalte hochlädt. Du hast ein Theater über Harry Potter und du hattest eben fantastische Tierwesen als Ablegerreihe, die halt dann, wenn man so will, jetzt ein bisschen gescheitert ist aus unterschiedlichsten Gründen. Aber du hast ja zum Beispiel keine nennenswerte Serie oder du hast keinen Spin-off-Ableger von mal der auf eine Person aus dem Universum, das wir kennen, von Harry Potter eingeht. Das ist ja tatsächlich ähm, auch
2: so ein Problem, der Niki äh, wird mir da bestimmt auch zustimmen. Ähm, dass, äh, ich meine, das altbekannte Problem, dass, dafür wird ja J.K. Rowling auch so ein bisschen kritisiert, dass. Eigentlich Harry Potter ja ein bisschen, einfach Star Wars ist halt in der Zauberwelt. ja Von dem Plot her, von den Charakteren. Ist halt aber die typische halt, Heldenreise. Genau, aber ähm, da gibt es auch sehr interessante Videos. Könnt ihr euch gerne mal auf YouTube angucken. Ähm, Harry Potter und Star Wars, der Vergleich. Weil es da sehr viele Parallelen gibt. Aber, dass die Backstory von Star Wars zum Beispiel... Klar, George Lucas hat die geschaffen, aber die Welt ist sehr, sehr tiefreichend und es gibt auch Comics dazu und es gibt ganz viele auch äh, Geschichten, die vielleicht jetzt nicht im Kanon sind, aber in den Legends, die die Welt erweitert haben. Mhm. Ja, Und das gibt es bei Harry Potter, weil da hat gefühlt J.K. Rowling noch viel mehr die Hand drüber, äh, über diese Entwicklung der Stoffe. Ja? Und ähm, wenn sie das nicht schreibt, dann... Macht das keiner, ja, oder erweitert diese Welt keiner. Ja. Und, Und äh, ich glaube, dieses Spiel, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist, ist ja schon für viele so ein riesen Welteröffnung gewesen, ne, an, an, an der Zauberwelt von Harry Potter. Ja. Und äh, sowas gibt es halt nicht. Deswegen finde ich das tendenziell auch gut, aber ich muss auch echt sagen, ich fand es ein bisschen schade, weil ich würde eigentlich lieber was anderes sehen. Also ich würde lieber einen Spin-Off sehen, ich würde lieber ja, ich aus auch. einer anderen Zeit sehen, ich würde vielleicht aus den, aus den Gründerzeiten von Hogwarts die Geschichte
0: sehen. Es gibt ja auch noch, wir müssen sagen, Hogwarts ist ja eine Zauberschule. Es gibt ja, ja. auch diese unterschiedlichsten äh, Zauberschulen auf, auf, der ganzen Welt. Auf, Kontinent, auf der Welt, auf in verschiedenen Kontinenten. Wäre nämlich auch ein super Ableger, aber weißt du, ich bin trotzdem froh, dass überhaupt irgendwas kommt. Ja. Dass es jetzt eine Art Remake, ist nur in Serienform. Ja, okay, ne? aber ich bin froh, dass überhaupt irgendwas kommt.
1: Also ich bin der Meinung zum Thema, froh überhaupt, was kommt. Ich habe es schon oft genug gehabt, man sieht es im MCU nach Infinity War, äh, beziehungsweise nach Endgame, denkst du dir natürlich, ja, mach weiter, ist cool und dann wird es halt einfach nur noch schlechter und dann denkst du, lass es einfach. Und ich finde, die... Ich finde die, den Ansatz vor allem der, der, der fantastischen Tierwesen, der war gar nicht schlecht. Der war mega nur, cool Nur eigentlich. die Vermarktung war dann, dass man sich dann darauf gestützt hat, dass man im zweiten und dritten Teil immer auf Newt Scamander wieder zurückschaut, sondern dann nicht einfach auf einen anderen Charakter schaut. Dann im ja. zweiten zum Beispiel auf Dumbledore und der ist nur noch ein Nebencharakter. Ich
0: glaube, was du ansprichst, ist dann teilweise auch so eine Sache, das hängt von der Person ab, weil ich zum Beispiel komme damit klar, wenn ein Film oder eine Filmreihe bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gut ist und dann nicht mehr. Ich finde es dann schade, dass sie nicht gut weitergeführt wird, aber mir macht das in der Regel halt die Filmreihe oder das bestehende Werk halt nicht so kaputt.
1: Ja, und was ich halt zu der Serie sagen wollte, deswegen, ich finde es halt, ich stimme euch zu, also wenn ihr was macht, dann macht doch wenigstens was Neues. Zeigt uns, was früher passiert ist in dieser Welt, andere Schulen, andere Welten, andere Bösewichte, aber ein Remake zu machen von einem Stoff, der vor zwölf Jahren das letzte Mal verfilmt wurde, der letzte Film ist zwölf Jahre her, also ist jetzt gar nicht so lange her und daraus direkt ein Remake machen, ist halt, finde ich, schade und äh, finde ich, macht auch was anderes. Aber es gibt natürlich auch positive Punkte. Erstens, ich finde es ich gut, dass J.K. Rowling dabei ist. Ja, auf jeden also, Fall. Also ich stimme mir nicht in ihrer Meinung zu, was aber sie ich, über Menschen hat, Ja, das nur klarzustellen, aber ich aber finde, ich, ich glaube, ohne wenn sie
2: nicht mitmachen würde, würde es das auch nicht geben. Ja, ich weil glaub, sie die Rechte hat. Ja, ja weil mhm. sie halt, ich glaube, sie ist da echt sehr clever drin, diese Rechte so zu halten, dass, und das ist auch was was auf einer Seite gut ist, weil wir reden auch immer bei zum Beispiel jetzt den MCU oder bei dem DCU immer darüber, dass es eigentlich so einen Visionär geben muss, der so ein bisschen den Hut auf hat und diese Story spinnen muss. Ja. Aber dass äh, dann natürlich auch ohne sie nichts passieren kann, also keine neuen Geschichten erzählt werden können, ist natürlich auch kacke. Und ähm, das ist halt auch so ein Thema. Aber was du, was du wolltest bestimmt noch darauf ansprechen, dass es keine Filme sind, die Remake werden, sondern dass genau. es eine, Series, Erstens, was ja auch das eine Serie ist. Erstens, dass es eine Serie
1: ist, ist wenigstens ein bisschen besser. Und wer es halt macht, ist halt HBO. Und äh, HBO ist halt für die besten Serien aller Zeiten verantwortlich. Mhm. Ähm, ich habe auch noch eine, die ich erst vor kurzem gesehen habe. Aber allein Game of Thrones, äh, Sopranos, äh, mehr muss man glaube ich nicht so groß drüber reden. Und äh, deswegen, äh, ich hoffe nur, dass, dass man die Serie ruhig nicht nur dann acht Folgen macht, sondern dann macht die eine äh, Staffel hat zwölf Folgen, die andere eine, eine hat dann halt nur acht und die andere hat dann doch 15, weil das fünfte Buch halt so groß ist und zeigt halt schön viel, äh, was halt auch im Buch da ist und mehr. Und ich glaube, das, das wäre dann geil. Also wenn ja. die das richtig umsetzen, und das glaube ich auch, weil HBO macht keine halben Sachen äh, und vor allem... Äh, J.K. Rowling will ja auch, dass es ordentlich ist. Das, das ist halt das Gute an ihr, dass halt jemand sagt, nee, mach's halt einfach nicht, und dann ist es halt so. Deswegen. Ähm, ich bin halt echt, wo ich ein bisschen Angst ja. vor habe. Ich finde es auch irgendwo gut, dass eine
2: Serie ist, dann doch, und nicht Film Remix weil die Filme sind ja wirklich in sich so eigentlich schon sehr perfekt. Ja. Ich glaube, das sagt jeder Harry Potter-Film-Fan, eigentlich, dass die Filme klar, es gibt immer die Leute, ah, das du kannst immer besser klar. Bücher sind irgendwie immer, du hast deine eigene Welt und die sind detaillierter, aber das... Man muss das erstmal schaffen, so eine Welt in, von einem Buch in so einen Film zu bringen und das auch zu transportieren, diese Magie. voll. Und das haben sie sehr gut geschafft. Aber wo ich das Problem sehe bei einer, bei einer Serie dann, über acht Folgen, die dann irgendwie 40, 50 Minuten gehen... Klar, das ist ein Film, aber die musst du auch erstmal füllen, diese Folge. Boah,
0: das kriegst du aber hin. Und, auch. Und,
2: ähm, aber, auch, aber auch so füllen, dass du, dass du nicht so Füller-Episoden drin hast. Und weil ich habe so ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen dieses Hobbit-Syndrom hat ne, von Herr der Ringe, dass sie diesen, dass sie auch aus diesen drei Filmen, die es bei der Herr der Ringe halt eben gab, dann drei Filme auch bei Hobbit gab, obwohl es eigentlich nur ein kleines Buch war und du merkst, es ist sehr gedehnt. Ja, und da muss halt also auch
1: die, ein bisschen was dazukommen. Da muss man sagen, die Bücher sind dick. Ja, also das ja. ist so wie bei Hobbit, da kann man was. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich würde mich auf, äh, auf Füller äh, freuen, würde ich mich so sehr freuen wie nie in irgendeinem anderen Franchise, weil ja. allein irgendwo was zu sehen, wie irgendwas Magisches funktioniert, da, das könnte ich mir 50 Mal dann angucken. Ich glaube, ich glaub, Brandon, da wird es mir auch zustimmen. Ja. Einfach ist ja dieses avatar phänomen ja. und dann im Endeffekt einfach ja. sich Folk das anzugucken. Einfach, ja. wenn, ist wenn, geil. Ah,
0: wenn da ansatzweise die Leute mitarbeiten, die auf irgendeine Art und Weise verantwortlich für die Filme waren, kann es nur gut werden. Und B, die Buchvorlagen geben das auf jeden Fall her. Also ja. wenn man das dann in der Umsetzung einfach nicht gut macht, dann liegt es nicht an den Büchern oder an den Geschichten, die es darum gibt, dann liegt es wirklich einfach nur daran, dass jemand da was verkackt hat auf gut Deutsch. Ja. Weil ich meine, man muss sagen, die Harry Potter Filme sind wahrscheinlich mit die besten Beispiele für erfolgreiche Adaptionen, Filmadaptionen von bestehenden Büchern, würde ich mal so sagen. Definitiv. Das, ich habe noch nie einen Harry Potter-Fan Gesehen oder gehört, der gesagt hat, dass er sich das alles anders vorgestellt hätte, nachdem er die Bücher gelesen hat und dann den Film geschaut hat. Ja. Es gibt immer ich so mein,
2: Hardcores, die dann immer sagen, ne, ja, aber, ich mein, mit aber so der, viel der Großteil der Masse und wenn man sich nicht selbst belügt, ne, glaube ich schon, dass das, ja. dass das so ist. Wenn
1: man sich mal Behind-the-Scenes-Sachen anguckt, mit wie viel Liebe alles da gemacht wird, ist schon wirklich. Ähm, und ich glaube.
2: Sehr gut. Ähm, die äh, können auch aus den quasi so ein bisschen Desaster der letzten Filme dann auch ein bisschen Lehren ziehen und das nutzen für die für die Serie eben, wie sie das wieder vielleicht besser machen können und interessante Charaktere, weniger vielleicht die CGI, weil die letzten Harry Potter Filme sahen ja sehr geil auch aus, mhm. also nicht die äh, fantastische Tierwesen, da war sehr viel CGI auch teilweise dabei, aber die Harry Potter mit den, mit den Zaubersprüchen etc., wo ich noch ähm, Hoffe, dass das gut gemacht wird, ist das Casting. Ich hoffe halt echt, da habe ich ja auch schon auf so Sachen gelesen. Ich hoffe nicht, dass es einen schwarzen Harry Potter gibt oder eine, einen schwulen Ron dann, ne? So, nee. ne? so, so nee, Geschichten. Nee, nee. Und dass die Schauspieler vor allen Dingen das auch über so eine Zeit tragen können, weil die drei, das ist ja auch ein krasser Gamble gewesen, diese drei Schauspieler, die haben das ja perfektioniert und auch alle drumherum, Familie, Familie Weasley, ja. ja. Und äh, Dumbledores etc. Was
0: ich richtig spannend fände, was wahrscheinlich nicht passieren wird, weil man ja schon irgendwo so eine sichere Bank fahren will, wenn es zwar meinetwegen nur ein Remake der Storyline ist, aber aus Sicht von anderen Personen. Das wäre mega interessant. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also es ist ja nicht immer nur diese Harry Potter oder diese drei Leute begleiten. Ja, die, die können schon existieren ja. in, in dem Universum und die müssen ja auch da sein wegen der Geschichte. Aber du siehst das Ganze aus der Sicht von drei anderen. Von einem aus Slytherin, einer aus Hufflepuff und einer von Gryffindor, die irgendwie trotzdem Freunde sind und kleine Sticheleien haben, weil die in unterschiedlichen Häusern sind. Und ja. die erleben dann natürlich diese ganzen Dinge, die passieren. Aber wobei, das kann man ja auch dann wieder knicken, weil dafür gibt es ja keine, Grund, also keine ich, ich, Vorlage. Das, ich aber das glaube, meine ich aber, ja.
2: Das, deswegen, da musste J.K. Rowling dann noch was dazu dazuschreiben. Das, das wäre aber
0: einfacher, als einen komplett neuen Handlungsstrang
1: ja, zu generieren. Ich glaube aber trotzdem, du wirst es bekommen in einer anderen Weise, indem du einfach mehr zum Beispiel siehst, was Dumbledore noch, wenn er auf im sechsten Teil auf Reisen ist, wenn er die Horkruxe sucht oder halt ein bisschen mehr so ja. kleine Sachen. Deswegen, ich
2: glaube, du musst was ausschmücken. Das meine ich mit den Büchern. Ja. Das, was du in den Büchern hast, klar, das funktioniert und da ist auch genügend Stoff da, aber auch so richtige Plots, also ne, so ein bisschen so Spannung, ein, aber Sachen noch hinzufügen. Also da ohne da den, den, Grund, den Grund, die Grundstory nicht zu verlieren. Ich weiß nicht,
0: ob ihr Herr Pottermore und sowas kennt. Natürlich sind das ja. keine Werke, wie äh, Tolkien oder sowas noch geschrieben hat oder... Wie heißt der gute George Mann? Lucas. Nein, von Game of Thrones. George uh, George Martin. Martin. Ja. Natürlich, die haben da Romane geschrieben, wo es gefühlt nur über die Pflanzenwelt von irgendeinem Exoplaneten oder sowas mhm. geht. Das hat Janka Rowling nicht gemacht. Aber sie hat wirklich drumherum doch schon echt viel noch geschrieben. Yeah. Also das darf man nicht unterschätzen.
2: Und sie hat auch immer viele Fragen dann beantwortet, die das ja quasi erweitern, das Universum. Ja, ne? auf Wenn jeden Fall. Ja, auch, auch auf Twitter auch teilweise. Ja, ne? auch, die hat ja auch
1: eine ganze Liste hat sie ja mal gezeigt gehabt, habe ich ein Interview mal gesehen, ähm, wo sie wirklich Charaktere, Stammbäume richtig weit zurück hat und also wirklich, die hat die Welt schon für sich sehr weit ausgebaut. Also ja, was sie ich hat, das nicht, warum äh, da nicht so hast... Bücher geschrieben, aber das ist,
2: weil ich finde es genauso interessant, diese Welten zu erkunden und da mich rein Ich habe das ja äh, schon erzählt, dass ich das da mit Herr der Ringe gemacht habe, weil ich super interessant fand. Und ähm, Gut, äh, da ist jetzt auch noch nichts, das ist ja auch noch nicht so richtig, das ich, ist so ein bisschen, ich, das sind ja noch nicht nämlich,
1: Also wie gesagt, äh, Bloomberg Wir haben uns jetzt schon so reingeschossen, als genau, wäre ich schon offiziell berichtet. Also es wurde im November, hat der äh, oder, äh, Warner Bros. Chef, äh, Warner Bros. Discovery Chef, hat ja gesagt, die wollen auch mehr wieder mit Harry Potter machen. Und äh, jetzt hat halt Bloomberg berichtet, dass halt äh, HBO eine Serie da machen will. Und ich glaube auch, dass sie das ein bisschen mal der Presse gesteckt haben, um einfach mal ein bisschen generelles Feedback zu bekommen, äh, ob das gut ankommt. Ja, weil es ist ja ein Remake ja. Äh, von der aktuellen Reihe ist natürlich schon was, äh, das kann auch nach hinten losgehen. Definitiv. Aber äh, du hast ja eben Filmstarts gesagt und Filmproduktion. Äh, Paddington 3 geht in äh, jetzt im äh, Juli in Produktion. Da freue ich mich sehr drauf. Die Filme kann ich absolut nur empfehlen. Und wer ähm, den letzten Nicolas Cage-Film gesehen hat. Ähm, <lacht> weiß auch, Paddington 2, eine von Petro Pascals Top 3-Filmen. <lacht> äh, und natürlich, ähm, damit der Brandon auch drankommt, The Ballad of, äh, also das ist der neueste Film der Hunger Games-Reihe, hat jetzt auch den exakten Starttermin bekommen, der 17. November, äh, wurde nämlich auch veröffentlicht. Und ähm, da kannst du jetzt nochmal erzählen,
0: gell? Ich habe mir alle vier Filme angeschaut in den letzten Tagen. Ich meine sogar in zwei Tagen, wenn ich das zusammenfasse. Die ersten beiden
2: und dann die zweiten. Also ich meine, die zweite zwei ist ja auch ein.
0: Ja, also Doppeltag Teil 1 und Teil 2 von Mocking Ich habe das. Ich hätte mir die ohnehin noch mal vor dem Release angeschaut. Das stand ja schon fest, dass wir Ende des Jahres das Spin-Off, den Spin-Off-Film bekommen, der ein bisschen an den Anfang der Hungerspiele geht. Ich von hätte
1: Presidents No.
0: Genau, im. im in der Hauptrolle, die jungen Jahre. Ich hätte mir die Filme sowieso nochmal angeschaut davor. Ja. Aber ich bin nicht dran vorbeigekommen, das jetzt schon zu machen, weil wir letztens ja auch nochmal irgendwie im Podcast hier drüber geredet haben. Ja. Und ich die Filme auch super in Erinnerung hatte. Und man muss wirklich sagen, vor allen Dingen Catching Fire, also der zweite Teil, ist unfassbar gut. Ich hatte den nicht so gut in Erinnerung. Der erste, in meinen, also meine persönliche Reihenfolge ist Catching Fire, also der zweite Film. Dann The Hunger Games, der erste Teil. Dann... Mockingjay 1 und dann ja. Mockingjay 3. Das ist so meine persönliche... Es deckt sich, glaube ich, sogar mit den allgemeinen Bewertungen und den Rankings, die man so, ich glaube, im immer finden kann. Ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber in die Richtung... Ja, ja zwischen also
2: 1 und 2 schwanken die meisten Genau, so. und
0: Mockingjay ist bekannt, dass die Filme nicht mehr... So ein bisschen abge... Die flachen sind. ein bisschen ab. Es fehlt einfach, auch logischerweise, ein bisschen daran, dass du in Mockingjay 1 und 2 ja keine Hungerspiele mehr hast. Ja. Also dieser, dieser Hauptbestandteil wegfällt und... Ich tue mich doch ein bisschen schwer zu beurteilen, ob einfach dann Mockingjay 1 und 2 Inhalt, also filmtechnisch nicht gut umgesetzt sind, weil das sieht nicht schlecht aus, da sind die Filme ja nicht abgefallen, ne? wenn überhaupt wird sowas in der Regel oder sollte in der Regel besser werden, wie so eine Welt dargestellt mhm. wird mit dem technischen Verlauf der Zeit, auch wenn die Filme jetzt nach und nach gedreht wurden, relativ kurz und bündig ich habe die Bücher halt auch nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht in welchem Rahmen man dann noch hätte was machen können, aber vor allen Dingen und die, die sind nicht schlecht, ne also Mockingjay 1 und 2 sind immer noch gute Filme in meinen Augen, vor allem weil du ja noch alles im Kopf hast, was in Teil 1 und 2 passiert ist aber ey, Catching Fire und The Hunger Games also Teil 1 und 2 sind schon echt so gut mhm. also ich kann euch auch noch mal empfehlen, die vorher zu schauen die schauen sich auch gut an, das sind jetzt keine kurzen Filme, ne? keine 90 Minuten aber schon echt echt geile Filme und ich habe da wieder ein bisschen meine Liebe zum Franchise wieder aufleben lassen
2: und freue mich jetzt umso mehr auf, die, auf den Nachfolger beziehungsweise die nicht ihr Nachfolger sondern prequel. Prequel, prequel, das ja. prequel von äh, Dr. Snow. Ja. Kann ich verstehen, also ich habe es ja auch, glaube ich, als wir da was schon mal drüber gesprochen haben, gesagt, ich finde die Reihe auch sehr geil und vor allen Dingen auch hintereinander geguckt, sehr geil. Und habe da riesen viel Spaß. Wo hast du kurz gefragt, wo hast du noch guckt bei Amazon wahrscheinlich? Ja.
0: Könnt ihr alle alle vier bei Amazon Prime planen. bei Amazon schauen, übrigens. Nice weil du gesagt hast, kann man hintereinander schauen. Ist ja auch was Interessantes, was nicht jede Filmreihe macht. Die Filme knüpfen ja inhaltlich auch nahtlos aneinander über. Zeitlich auch, ja. ne?
2: Ja. ja. Das ist auf jeden Fall ein fließender Übergang. Es könnte auch ein ganz langer Film sein quasi. Im Grunde
0: schon. Ich glaube, es gibt zwischen drei und vier oder zwei und drei hast du nochmal einen zeitlichen Sprung, aber nur von ein paar Tagen, drei, vier vier Tagen oder sowas. Und eine Filmreihe,
2: beziehungsweise äh, zwei Filme, die genau dasselbe haben, die quasi nahtlos aneinander anschließen, wie die Tribute von Panem-Reihe, ist äh, Kill Bill 1 und 2, die Brandon eben schon so ein bisschen angeteased hat, von Quentin Tarantino. Beide produziert, 2003 bzw. 2004 erschienen. Und die sollten tatsächlich ein Film sein, der vier Stunden lang geht, dann aber nicht durchgewunken wurde von dem Produzenten Harvey Weinstein zu der Zeit, der ja mittlerweile im Knast versauert. <lacht> äh, vollkommen zu Recht. Und äh, ja, die ist eine. Es äh, sind zwei Filme dann geworden: Kibble Volume 1 und Kibble Volume 2, die aus jeweils drei Parts bestehen. Und äh, sich quasi darum handeln, dass eine Frau, gespielt von Yuma Thurman, auf einen Rachefeldzug geht und ihre ehemaligen Arbeitgeber rächen will, weil sie in der Anfangssequenz des ersten Films von ihrem Chef erschossen wird, in den Kopf geschossen wird. Ist das quasi die weibliche John Wick-Ausgabe? In, in einer gewissen Weise ist das tatsächlich ein... Äh ein Prequel zu John Wick, weil 2003, 2004 entschieden. Da sind tatsächlich sehr viele Anleihen zu John Wick zu sehen, auch artistisch. Wobei man sagen muss, wobei wir haben ja schon über John Wick 4 gesprochen, teilweise ist das sehr unrealistisch dann im vierten Teil geworden. Ist das in äh, Kill Bill, vor allen Dingen im ersten Teil, gibt es eine Sequenz, äh, wo sie gegen, ich glaube, 90 äh, Asiaten kämpft alleine und alle mit ihrem Hanso-Samurai-Schwert abmurkst. Und diese Szene musste in schwarz-weiß gemacht werden, weil er sonst nicht, äh, weil er sonst indiziert worden wäre, der Film. Wegen dem Blut
0: oder wie? Ja,
2: weil die tatsächlich sehr komikhaft das Blut spritzt, sagen wir mal so. Und ich muss sagen, ich habe mich in diese Filme absolut verliebt. Ich bin ohne große Erwartungen reingegangen. Ich wusste, dass die Filme nicht schlecht sind. Aber vor allen Dingen der erste Film. Äh, Lucy Lou spielt da auch äh, die uh. eine der äh, Antagonisten. Das ist überzeugend, den Und, Film. Und äh, vor allen Dingen die Rolle, die sie spielt. Absolut geil. Also guck dir den Film wirklich an. Du wirst Spaß oh, damit wir haben.
0: Schauen, wo hast du geschaut?
2: Ähm, den kann man tatsächlich nirgendwo schauen. Das ist nämlich eine der Sachen, die mich richtig genervt hat. Den kann man nirgendwo schauen. Du kannst ihn nirgendwo streamen. Du kannst ihn nirgendwo digital kaufen. Ich musste mir... Eine gebrauchte Blu-ray bei Rebuy kaufen. <lacht> du kannst die nirgendwo
0: mal auch original kaufen. Das ist noch nicht Engagement.
2: Ja, und es hat sich absolut gelohnt. Also ähm, ich kann dir die Blu-ray gerne mitbringen. Äh, beziehungsweise ich weiß nicht, ob du ein Blu-ray playst. Wobei du ich kannst sie hab ne, Ich habe eine Playstation. PlayStation. angucken. Es <lacht> ähm, ist auch keine 4 k ist, deswegen kannst du es angucken. Und da sind ein paar so trashige Elemente vielleicht drin, die natürlich überzogen sind. Aber da sind ein paar so legendäre und so geile Szenen drin. Man hat ja so ein paar
0: Kill Bill Ausschnitte auch irgendwo im Kopf. Keine Ahnung, wo die herkommen. Ja. Aber ich habe auch Ausschnitte davon einfach im Kopf. Jetzt, ich kann die nicht genau beschreiben, aber ja. das ist so dieses, da ist irgendwas. Ja.
2: Und vor allen Dingen merkst du einfach, das sind Quentin Tarantino Filme. Da sind einfach so, die Charaktere sind so einmalig und einzigartig. Die Gespräche und die Dialoge sind so verrückt. Und übermäßig, äh, blutrünstig auch tatsächlich. Und das, was sich durch jeden Tarantino-Film durchzieht, Füße, Füße und Füße. <lacht> Immer wieder siehst du Füße. Ich fand den ersten Teil äh, grandios, ein Meisterwerk meiner Meinung nach. Ich habe dem fünf von fünf Sterne gegeben. Äh, einer meiner äh, absoluten Fan- äh, äh, bzw. Favoritenfilme von äh, Tarantino. Den zweiten fand ich ein bisschen schwächer, der hat sich ein bisschen gezogen, meiner Meinung nach. Das Ende fand ich davon aber wieder äh, sehr gut. Der Anfang, naja, aber dem habe ich immer noch vier von fünf Sternen gegeben, also auch sehr gut. Uh, vielleicht auch dreieinhalb, aber ähm, meine Liebe zu, zu dem kompletten Film quasi ähm, hat es dann auf vier hochgejubelt. Also ich freue mich schon auf die restlichen Quentino-Filme. So viele sind es gar nicht mehr. Hateful Eight habe ich noch nicht gesehen und Reservoir Dogs und Death Proof dann. Das sind die Filme, die mir noch fehlen. Schreibt, ich doch,
0: schreibt doch, Tarantino, wenn er jetzt schon keine Filme mehr machen will und nur noch einen letzten, ob er nicht mal einen Serienableger von...
2: Tatsächlich macht er ja eine Serie.
0: Ja, ja, aber hiervon. Ich äh, nicht rede von ja von Kill.
2: Ja, es gibt tatsächlich auch Gerüchte, dass äh, er eine 10-Stunden-Version, weil er noch viel mehr Material hat, ähm, davon quasi veröffentlichen wollte.
0: Aber diese Gerüchte haben sich leider noch nicht bewahrheitet. Dieses, dieser Wunsch nach 6, 7, 8, 9, 10 Stunden Film, der zieht sich ja bei Regisseuren wirklich durch. Ne? James Cameron hat ja auch, will auch ein bisschen 14 Stunden Avatar zeigen, den dritten. Und ich, und ich verstehe nicht, warum die das nicht
2: auf eine Blu-Ray oder eine 4K-Disk irgendwie verkaufen, weil es gibt genügend Leute, die das kaufen
0: würden. Da kannst du ja auch richtig viel Asche für verlangen. Ne? Ja. Das ist so ein Liebhaber-Ding dann. Ja,
2: verlangst du dafür, keine Ahnung, 50 Euro und das kaufen genügend Leute.
0: Ja, klar. Ich, also wenn es <lacht> eine 14-Stunden-Version... Du wärst der Erste, Stunde,
2: der da anstehen würde. Ja,
0: bei Avatar <lacht> oder bei Harry Potter oder bei, keine Ahnung, was würde ich da safe so viel Geld für ausgeben. Ja. Wenn du mir sagst, 14 Stunden auch für 100 Euro... Ja. Ja, warum nicht? Ich geb, ja, ja. Show me the money! Ja, wenn du es mal umrechnest. Ne, ich gehe ins Kino teilweise für 90 Minuten. Äh, Gebe ich auch 10 Euro aus. Ja. Dann kann ich mir noch 14 Stunden Avatar Pandora geben für 100 Euro. Ey.
2: Einfach nur wie die wie die, wie heißen die Wale noch mal? Oh, ja, ja, irgendwie sowas. Wie die Taikune da durch das Meer schwimmen. Oder die jetzt Ash People am Vulkan rumlaufen. ja. ja. Okay, ja, das war meine ähm, kurze Liebeserklärung zu Kill Bill. Schaut euch den gerne an, wenn ihr den im Blu-ray habt. Also kauft euch den bei Rebuy, <lacht> ihr, könnt gibt's euch den,
0: ihr könnt euch den alle bei Max ausleihen. Ja, <lacht> schreibt mir
2: gerne, wenn ihr den ausleihen wollt. Ich habe die Blu-ray hier äh, von 1 und 2. Das ärgert mich wirklich, dass man den, sich den nirgendwo anguckt. Und ist sehr nicht, mal, nicht mal so bei kostenlos streamen, sondern du kannst ihn nicht mal kaufen. Du kannst nicht mal ein Original-Blu-ray mehr kaufen.
0: Man kann übrigens, äh, ich weiß nicht, seit wann das ist, aber du kannst mittlerweile Avatar 2 kaufen, ne? Als als seit Freitag. Ja, ja. Als Digital oder auch als Hardcopy? Digital. Okay. Digital. Erstmal. Bei, bei Amazon zum Beispiel.
2: Ich habe zum Niklas schon gesagt, ich habe keinerlei Bedürfnis, den nochmal zu gucken. Irgendwie, ich weiß
0: nicht warum. Nein, ich, ich habe auch kein Bedürfnis, den nochmal zu schauen. Ja, aber ich
2: weiß nicht warum, das bei mir ist bei
1: Avatar. Also im
2: Vergleich bei anderen Filmen habe ich hab ist so
0: einfach nicht viel passiert. Du
1: hast jetzt einmal gesehen, guck sie vielleicht so ein zwei Szenen, also so Szenen an. Szenen würde ich mir angucken. Aber dir den, den Film, weil du denkst so, also was heißt niemals?
2: So also, was heißt niemals? Irgendwann würde ich mir nochmal angucken. Aber nicht. okay, jetzt ist eine Stunde nichts. Ja. Und dann kommt die Action. Ja. Wieder.
0: Aber das ist für mich jetzt auch nichts Negatives, was den Film betrifft. Das ist einfach warum die Art und Mache des Films. Ja. Bei einem Actionfilm kann ich mir nochmal geben, weil einfach die ganze Zeit irgendwas passiert, durch. Ja klar, es gibt
1: immer Filme, die du nur so einmal guckst, aber die können auch perfekt dann
0: sein. Genau. Aber, äh,
1: die haben halt doch manchmal halt Gründe, warum man nicht Bock hat, die nochmal
0: zu gucken. Ja. Ich bin ja auch jemand, ey, ich schaue Filme allgemein fast nie doppelt oder dreifach oder sehr wenige Filme. Da sind schon entweder richtig gute Filme oder Filme, die ich vor zehn Jahren mal geschaut habe, aber mich gar nicht mehr so großartig dran erinnern kann.
1: Ja oder halt Lieblingsfilme.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Avatar 1 habe ich mehrmals geschaut, Tokyo Drift habe ich mehrmals geschaut, Never Back Down habe ich so oft geschaut. Hangover. Hangover habe ich jetzt auch schon mehrmals geschaut.
1: Hast du auch vor kurzem nochmal mal geschaut, gell?
0: Ja, aber nur den ersten.
1: Ja. Ich habe noch äh, eine Serie. Du hast äh, zum Abschluss noch eine Serie. The ich,
2: Last of Us.
0: <lacht> <lacht> Übrig, genau. Der letzte
2: von uns. Genau.
0: Übrigens ganz kurz bevor wir dann zum letzten kommen. sehr ja, Heraus ich, ich habe schon Kommentare bekommen das, äh, oder Nachrichten erhalten, dass wir mehr über Serien mal sprechen könnten. Von daher ist es gar nicht so schlecht. Niklas, wenn du jetzt hier den Abschluss vergoldest mit The Last of Us.
1: Genau, das ist ja die erste große Serie, die dieses Jahr rausgekommen ist. Ich glaube, 15. Januar ist die gestartet. Und äh, wie eben schon erwähnt, eine HBO-Serie. HBO unter anderem zu Warner, die auch Game of Thrones und letztes Jahr House of the Dragon gemacht haben. Und die haben jetzt eine Videospielverfilmung gemacht. The Last of Us ist nämlich eigentlich ein Videospiel. Äh, Hast du die von gespielt? Sony? Nein. Und dazu noch den, ein
0: sehr erfolgreiches. Ja, das ein, äh, das einer der das
1: beliebtesten. Das erste gilt wirklich bei vielen als Meisterwerk und sehr, sehr hoch. Das zweite ist ein bisschen äh, gemischter aufgenommen, also aber wie trotzdem. Kill Bill quasi. Genau. genau <lacht> aber trotzdem noch sehr, äh, bei vielen äh, hat es noch sehr viel Spaß gemacht. Und in The Last of Us äh, geht es einfach darum, dass äh, eine Pandemie äh, in der Serie, jetzt, ich weiß nicht, wie es in den Spielen ist, 2003 ausgebrochen ist. Und äh, 20 Jahre später äh, gibt es ein Mädchen, gespielt von Bella Ramsey, die auch im Game of Thrones mitspielt, ähm, die immun gegen diese, äh, gegen diese Seuche ist, weil die Leute, die sich damit anstecken, Pilzseuche, Pilzseuche, die werden zu... Art Zombies und Zu äh, wenn du Pilzen. <lacht> wie <Toz>. <lacht> das wieder bei Super Mario <lacht> Und wenn du halt, wie typisch von Zombies, wenn du halt gebissen wirst, bist du halt angesteckt. Und äh, sie wurde halt gebissen, aber ähm Sie äh, äh, ist immun, is genau. Und dann gibt es natürlich den einen, äh, den man natürlich beauftragt, um sie zu beschützen. Der die äh, Petro. <lacht> Petro Pascal natürlich. Ja, <lacht> Macht es nicht nur im Star Wars Universum, äh, sondern auch jetzt hier bei The Last of Us. Und sie soll halt äh, zu einer äh, Medizinstation im Westen gebracht werden, die sind in Boston, äh, wo halt ein Heilmittel dann hergestellt also die werden Also der Reisen sollen. von der kompletten Ostküste durch die nee, Pandemie nicht so Pandemieversorgte Westküste. Nicht so weit müssen die reisen. Okay. Ähm, und dann entsteht halt, müssen die halt, es gibt halt in den Städten, ja. gibt halt äh, Basecamps und ähm, wenn du halt rausgehst, bist du halt im freien Land und dann kannst du halt infiziert das werden. Das erinnert
0: mich total an, The Walking Dead. Ja, ähm, ich mein, das ist ja, ja wahrscheinlich. Ich habe
1: ah. Walking Dead nie geguckt, weil irgendwie so Zombies hat mich nie so gekillt. Äh, gekillt <lacht> <gecatcht>. <lacht> und Beides nicht. Ähm. Und äh, darum geht es halt im, im Grunde. Und äh, ich wie, bin, viel, wie viele Folgen hat die? Es gibt neun Folgen. Und äh, die gehen genau. alle so 50 Minuten, oder? 50 bis äh, 70 Minuten. Ah, so lange drin. tatsächlich. Manche also gehen, nicht so
2: diese Mandalorian-Scheiße, ne, 35 Minuten. Nee, ne, die Minuten. gehen
1: schon lang und Brandon hat es ja gerade erwähnt: The Walking Dead. Wie gesagt, wir sind nicht so äh, der Horror-Fan und auch nicht Zombie-Fan, zumindest ich und The Walking Dead habe ich nicht gesehen und ähm, die Serie, als sie rauskam, dachte ich so, ah, naja, jetzt nicht so gerade die Mega-Lust drauf, guck sie aber mal an und ich muss sagen, großartig. Wirklich. Großartig. <lacht> großartig. Du hast Niklas Strahlende Freund. Ja.
0: Also großartig. Hätte ich Der hat den ganzen Tag gewartet, uns mitzuteilen. Ja. Großartig. Ich,
1: ich habe die Serie auch äh, an einem Tag durchgeguckt. Ähm, ich musste
0: zwischenzeitlich mal ins Training
1: ins Training, aber äh, die habe ich schon bis vier oder fünf Uhr nachts habe ich das dann äh, durchgeguckt und äh, es gibt. Guck mal,
0: der, der hat auch seinem Zettel hier großartig markiert. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, ja,
1: es gibt wirklich äh, sehr, sehr äh, vor allem, die Serie hat halt wirklich unterschiedliche Aspekte und äh, der Brenn hat ja eben schon äh, bei Harry Potter gesagt, dass er gerne mal was anderes sehen würde. Äh, nicht nur das, was wir kennen aus den Büchern von anderen Perspektiven und äh, vor allem die dritte Folge in den Spielen ist es so, die reisen zu äh, die wollen zu Freunden von mhm. Petro Pascal, von Joey und äh, die kommen dahin und äh, die Freunde sind nicht da. Die sind nicht da. Klassiker. Genau. Sind nicht da und äh, dann reisen sie direkt weiter. Und man weiß aber man sieht die nie, man, man weiß nichts von denen. Und hier wird wirklich einen, äh, einen, äh, einen Rückblick gezeigt, ein ganzes Leben von denen, was, der, was die halt in dieser Pandemie gemacht haben. Und es ist so, es ist, äh, du hast oben gesehen, Brandon. Habe ich. Und, Fünf äh, Sterne. Genau. Ein und vor allem die, die äh, Opening-Scene war mhm. ja grandios. Und das ist im Endeffekt hier auf 50 Minuten, 40 Minuten gestreckt und es wirklich so berührend, und äh, also wirklich, wirklich sehr schön.
0: Nachdem wir diese ganze Lobhudelei wahrscheinlich auch gerechtfertigt gehört haben, für mich eine entscheidende Frage, wo läuft das Ganze? HBO ist ja HBO. Das bedeutet... Sky bzw. Wow. Ja. Ja. Ah, okay. Oder HBO Max. Je nachdem oder das
2: HBO hat. Max für die Amerikaner. Ich wollte gerade sagen, was, äh, was wollte ich noch fragen. Für, äh, Schauspielmäßig, Pedro Pascal und Bella Ramsey machen das sehr gut? Oder? Ich
1: finde, die haben eine tolle Chemie. Großartig, ähm, äh, to to äh, <lacht> <Chemie>. toll, einzigartig,
0: <lacht> fantastisch.
1: <lacht> ja, eine, eine tolle äh, Chemie miteinander. Äh, die sind auch größtenteils äh, die ganze Zeit halt miteinander und äh, es gibt nicht so viele, <lacht> es gibt nicht so viele extrem. Äh, die sonst dabei sind. Äh, deswegen, Aber ich finde das Schauspiel gut. Äh, die, und der die, Look der Serie ist geil. Der Look der Serie ist sehr gut. Wenn äh, Man sieht manchmal natürlich, wenn man in großen Städten sind und die zerfallen sind, sieht man natürlich ein bisschen das CGI. Äh, aber das reißt einem nicht raus. Wie, das ist nicht in echt. <lacht> das reißt eigentlich nicht raus, aber wenn die an Autos vorbeigehen, die bewachsen sind, in Häusern sind, dann sieht das wirklich... Ja, also dann. Dann bist in du so einfach in, in, der in so Apalypse. vielen Filmen,
0: wie zerfallene Städte, Ruinenstädte vorkommen, könnte man doch langsam mal einfach so eine Stadt aufbauen, oder? Das also ist echt. Einfach ja. mal so als Ruinenstadt. Da schickst du einmal Putin-Befehl rüber hier, sind ein paar Ukrainer, und dann brauchst du einfach nur irgendeine Stadt auswählen, und dann hast du ja deine Geisterstadt.
1: Könnte man so machen, ja. <lacht> Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ähm... Ja, also ich kann die Serie nur empfehlen. Ich es ist auch äh, es gibt nicht so viele Horrorelemente. Genau, hast du das gesagt, wollte ich auch ne? sagen. Äh, es gibt nicht so viele Zombies, wie es in den Spielen gibt, äh, weil das nicht so viel Sinn machen würde. Und äh, es gibt nicht so Jumpscares, also auch die, die jetzt nicht mit Horror so viel am Hut haben, könnte ich das trotzdem angucken. Hab ich habe das auch
2: nicht anguckt, aber ich werde es tatsächlich äh,
1: ich glaube, vielleicht nicht meine Liebste Episode, aber ich finde die beste Episode ist Episode ähm,
0: acht. Schreibt euch alle auf. Einmal notieren bitte. Episode 8. Acht. Auf jeden Fall. Welche ja. Minute?
1: Ja, das Ende. Ich sag nur Gemeindehaus. Großartig. Oder sowas.
0: Großartig. Großartig. Ja.
1: Toll. Ja. Nee, also ich habe der Serie 5 von 5 bzw. 10 von 10 Sternen vergeben. Kann ich nur absolut jeden empfehlen.
2: Sehr geil, Niklas. Danke für die Empfehlung. Ich freue mich tatsächlich dann äh, auf die Serie. Ich werde mir die tatsächlich angucken. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du Brinton noch äh, Sky? hatte es ja noch nie. Achso, ach, wir hatten dir den Zugang gegeben. <lacht> ja, <lacht> so, so war das.
0: Wirklich, das ist vielleicht. Ich meine, du, du
2: fandst ja Walking Dead sehr geil, ne? Also vielleicht wäre
0: es tatsächlich. Ja, sehr geil, schon. das ist ein bisschen übertrieben. Aber ich, ziemlich cool. So zumindest am Anfang. Ne? Ja, es gibt ja mittlerweile auch acht oder neun Staffeln oder zehn, keine Ahnung, frag mich aber ich glaub, über. Zwölf sogar. Ach, zwölf? Ja, ich, ich, ich bin, glaube bei Staffel vier damals hängen geblieben, weil als es raus, ich habe das relativ zeitnah dann geschaut. Mhm. Und ich, gl ich glaube, ich habe sogar auf Staffel 4 damals schon gewartet und dann bin ich irgendwann rausgekommen. A, weil es keine neue Staffel gab und B, bin ich glaube ich in der Staffel irgendwo hängen geblieben, weil es dann für mich zu repetitiv war ja. und nicht mehr viel Neues passiert ist und mir der Plot-Twist mit diesem Gouverneur irgendwann nicht mehr gefallen hat. Okay. Aber ja. Also, also du ich
2: eventuell. Hältst auf, schreibst du ja auf deine, auf deine was?
0: Ja, ich muss halt wirklich sagen, ich bin, was so Streaming-Dienste angeht, ja nicht wirklich gut betucht. Ja. Also ich habe Amazon Prime persönlich, ja. Netflix und dann war es auch im Gro zum Großteil schon. Ja, da können wir ja gerne mit dir teilen, dass du dann auch die, die oh. Filme und Serien... Sp Spende für die Armen. Spender für die
2: Armen. Ja, wenn man das sonst nicht so weit nutzt, dann, ich meine, wir benutzen das ja Sky auch hauptsächlich dann noch wegen äh, sport äh, Bundesliga Events.
0: und NFL oder was? Wo läuft NFL auch, Sky?
1: The Zone.
0: The, The, so so Ach, The Zone. So The Zone.
1: Stimmt. stimmt, stimmt, stimmt.
2: Aber ich möchte noch eine Sache sagen. Also erstmal, ja. beziehungsweise ich möchte mehrere Sachen sagen. Nur mal zum Abschluss jetzt. So, haltet euch fest. Ja. Ich habe auch noch eine Serie. Ich hab mich eingeschnallt. Sehr gut. Ich habe auch noch eine Serie. Über die möchte ich aber noch nicht heute sprechen. Die
0: ich ist. Okay, Show. maximaler Cliffhanger. Ja. Ich sage auch nicht, welche Serie. Was? Äh, ich nein. weiß. Ähm, äh, warum, warum weiß er das und du weißt die, so, wie ich das auch Serie, ich, nicht.
2: Da, ich bin derzeit in Staffel 4 und es gibt sieben Staffeln davon. Okay, dann bitte weißt du es doch nicht. Und oh, dann weiß ich es. Ja. Alter. Genau. So, du? denn Knicks. How the Tales Tables have Turn. turned. How the Tales have So. So, das ist die eine. da werde ich aber drüber sprechen. Aber äh, die andere Lastika. muss auch noch reden. Ja, und jetzt zuhören. Wir haben ja sehr viel positiv jetzt geredet. Also du hast, äh, du hast äh, der, hier den Bruder von Panem fünf Sterne gegeben, den zweiten Teil. Ja. Der Niklas hat Lassau was fünf Sterne gegeben. Ich habe Kill Bill 1 fünf Sterne gegeben. Ja. Wir haben Super Mario eine sehr coole, wir alle wholesome, wholesome Erfa äh, äh, Erfahrung gehabt. Ja. Jetzt möchte ich noch mal eine sehr tragische... Du willst so einen richtigen Downer drücken. Ich will jetzt mal einen richtigen Downer drücken. <lacht> weil das muss sich loswerden zum Abschluss. Ja. Niklas und ich haben äh, heute, bevor wir... Es war heute Vormittag, mhm. bevor wir mhm. ins Kino gegangen sind, haben wir noch die neueste Episode von The Mandalorian geschaut.
0: Ah, okay, ich dachte, jetzt kommt irgendwas Wichtiges.
2: Ja, <lacht> es ist wirklich so. Spaß für euch. Ist Nein, es ist, das ist äh, vollkommen richtig ausgedrückt. Mhm. Weil diese Serie... Hat sich's mit dieser Episode endgültig bei mir, also zumindest diese die Staffel, Staffel, die Staffel muss man ausgrenzen, no, wir wollen ja nicht über den scheren, ja. aber diese Staffel, äh, ich habe ja schon letzt, letztes Mal stark ab. Das war
0: damals Folge 3, ne? Genau, das war jetzt ja, damals sind wir Folge 6.
2: Die ich sehr scheiße schon fand und jetzt sind wir Folge 6. Oh, ich hab so viel Zeit vergangen. Ja. Okay. Und äh, diese Folge ist der absolute Rotz, also absolute <lacht> Scheiße. Ähm, die hatten drei Jahre Zeit, eine geile Staffel zu schreiben, John Favreau im Speziellen. Und er hat eine Scheiße dahin gerotzt, Also wirklich Alter. inhaltlich? Ja, inhaltliche Scheiße. Macht gar keinen Sinn. Es ist super langweilig, es wird von irgendeinem... Da kommt Lizzo und Jack Black in der Folge drin. Und Christopher drin. Lloyd. Also und wirklich Christopher Lloyd, also der, der Doc Martin von äh, Zurück in die Zukunft gespielt Dr. hat. Dr. Emmett Brown. Dr. Emmett Brown, so nicht... Also äh, weil ja, für, für
0: Leute, die jetzt kein, nicht im Star-Wars-Universum beheimatet sind, das sind Leute, die nicht in der Welt eigentlich vorkommen, oder Lizzo wie? Cameo ist die einfach Sängerin.
1: So Im Endeffekt.
0: Kam hier, aber die spielen ihre
2: Person in der Nein, ja, das, die spielen, nein, nein, die spielen nicht Lizzo. Und nicht <lacht> ja, okay, weil das, das wäre jetzt hier ja, noch Mandalorian aber in Paralleluniversen gekommen. <lacht> aber ja, dann ich auch aber gefühlt spielt die eine Lizzo. Also ah, Lizzo okay. hat schon ihre Lizzo-Persönlichkeit und genauso spielt und Jack Black hat auch seine so eine Jack Black-artige Persönlichkeit und ja, das passt halt alles nicht so rein. Das ist viel zu happy und äh, The Mandalorian, also den darin. Gerät den Jaren, den Darin, den Jaren Dar wird zur Nebenperson und Grogu, der Junge läuft einfach nur wie so ein. <lacht> es ist wirklich, ich <lacht> habe dem Niklas am Anfang der, der Staffel schon so ein Meme geschickt. Grogu ist nur noch dafür da, damit sie Scheiß Merchandise verkaufen. Den haben die am Anfang reingepackt und jetzt haben die den. Ja Scheiße, jetzt müssen wir den jetzt halt mit war
0: dieses kleine Baby da. Ja, der kleine
2: Baby oder. Ja, ja. Weißt du, und den haben die jetzt nur noch dabei. Den können die jetzt nicht killen, weil sonst kauft keiner mehr ein Grogu Merch. Und deswegen und so fühlt sich das an, weil der hat keine Storyline. Der ist völlig irrelevant. Der, ist, der guckt einfach nur süß in die Kamera, macht die ganz. Ja. Oh Papi. <lacht> <lacht> Weil da ist ja das sein Daddy. Sein Daddy ist ja Petro Pascal. Und er sagt zum Beispiel, es gibt nämlich in der letzten, in welcher Episode war das, sagt sogar äh, Bo also quasi die, der Sidekick von Din Jaren, mittlerweile ist Bo die Hauptperson in der, in der Serie, in der Folge, in der Staffel, sagt sogar zu ähm, Grogu, ja dein Daddy. <lacht> das heißt wirklich, er, er guckt die ganze Zeit hoch, Daddy, Daddy. Es hört
0: sich so an, als ob die von, von Folge zu Folge einfach die Memes nochmal schnell abgecheckt ja, hätten. Also, Twitter und dann alles noch rein klatschen, was geht. Also
2: wirklich, Star Wars ist ein und die, besonders die äh, Staffel 3 The Mandalorian ist ein Meme-Paradies geworden <lacht> und äh, hat leider nichts mehr mit der Stärke der ersten Staffel und auch zum Teil der zweiten Staffel mehr zu tun. Und das ist echt schade. Und ähm, das hat mich erst sehr frustriert heute Vormittag. Deswegen hat mich der Super
0: Mario-Kinobesuch ein bisschen du, du bist quasi, Mandalorian ist quasi wie dieser blaue Stern in Super Mario. Ja, tatsächlich. Der blaue
1: Panzer. Der blaue
0: Panzer. Hä? Wer ist blaue Panzer? Bei Mario Kart. Nein, nein, nein. nein. Ich, ich, ah, ich, ich habe gerade eine Referenz und eine Anspielung will ich auf den Super Mario-Film. Also okay. Der blaue Stern im Gefängnis.
2: Ach, der blaue Stern, ja. <lacht> ja, wobei ist ja kein Stern, deswegen habe ich es erst nicht verstanden. Ja, Aber diese blaue Flamme. Ja, ja, blaue so Flamme. Ist, ja. Ich habe Sterne Ja, Erinnerung. genau. Er ja, ist ein Downer auf jeden Fall.
1: <lacht> aber ein lustiger Downer. Ja, aber lustiger Mario. und unterhaltsam, definitiv. Ich kann jetzt nicht mit so einer schlechten Star Wars-Kritik hier rausgehen. Ja, aber ein, du, du
2: hast mir ja vollkommen recht gegeben. Du siehst das ja genauso. Die, die Folge
1: ist wirklich schlecht. Und die Staffel ist ein. Auch nicht. Schlecht,
2: <lacht> schlecht <lacht> ich, musst, du, musst du nicht sagen, aber Ja, nicht gut. doch, musst nicht du schon gut, sagen. Nicht, gut. Musst, ist schon ganz, nicht schon, gut. Du
1: kannst schon sagen, dass es eine schlechte Staffel ich sag, ist. Ich sag, das in den letzten beiden drum ist. Aber was ich sagen muss... Es ist jetzt mittlerweile ein Autounfall. Man will nicht mehr hingucken, aber man muss <lacht> irgendwie.
2: Ich hoffe, es wird besser. Was ich besser. aber
1: sagen muss, und da stimmst du mir bestimmt auch zu, du hast ja auch fertig geguckt, ähm, die Staffel von Star Wars The Bad Batch ähm, ist nämlich jetzt zu Ende gegangen. Und die haben nämlich ein schönes, übergreifendes Thema gehabt. Und äh, die hat auch sehr gute Folgen drin und die ist wirklich klasse. Das da kann, lief, da, von, der ich noch
0: nie gehört habe, Alter.
2: Da kann ich tatsächlich zustimmen, also die ist auf jeden Fall äh, sehr gut, äh, da kann ich äh, nur bejahen, also aber da möchte ich es auch bei belassen. Dann. Also guckt <lacht> euch The Bad Batch Staffel 2 an und nicht also Mandalorian, guckt euch genau Folge Bad Batch Staffel 2 an.
0: Guckt euch äh, Catching Fire
2: an. Catching Fire, Kill Bill, oh, ruft bei mir an, <lacht> an, schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr ne, die, die Blu-ray
0: dein deine Deine Blu-ray von Kill Bill wird so ein Wanderpokal. Genau. Oder so eine Dorfhure. Ja, Also
2: ich weiß, nicht, ich weiß nicht, welcher Verleih in Deutschland äh, hier die Rechte daran hat an Kill Bill 1 Aber und der 2. Aber der macht was falsch. Aber irgendwas macht die falsch. Der kann
0: Popcorn-Kartell bitte einfach die Rechte überschreiben, wenn die eh so uninteressant sind. Ist so. Und dann machen wir da was cooles Weil dort. diese
2: zwei Filme sollten mehr Leute gesehen haben und die Möglichkeit vor allen Dingen dazu haben, äh, diese Filme gesehen zu haben. Das ja. ist das Schlusswort. Ave Maria.
0: Äh, Ave Maria. Halleluja. <lacht> Halleluja. Ave Maria. Amen. 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 Das ist das Ja, das Amen. ist der pope Exorzist. Ja, genau. Amen. Wir exorzieren quasi hier den Podcast. Und Max stoppt in 3, 2, 1. Ciao. ciao. ciao.